0: Olá, eu sou o Walter E junto com o Atila, nós somos os amigos do Loop Olá, eu sou o Walter E junto com o Atila, nós somos os amigos do Loop Olá, eu sou o Walter E junto com o Atila, nós somos os amigos do Loop Fala galera um recado importante pra vocês hein? O episódio de hoje tem spoiler E se você não quiser receber tu Pode pausar o podcast E retorna depois que não vai ter problema Que a gente vai ficar bravo com você não Valeu, abraço Fala galera, episódio de hoje a gente vai falar sobre uma das séries mais comentadas do momento que é Dark da Netflix E enfim, a gente acabou de assistir, eu, eu acho que a gente manorotonou, a gente teve um acesso privilegiado, porra, de um acesso privilegiado. <risos> Pagando dinheiro pra caralho pro
1: mês pra essa empresa A gente esperou
0: sair pra assistir essa porra, acabamos de assistir tudo Não lembro de mais nada do que aconteceu, mas enfim
1: a gente nem sabe não o que aconteceu, né? É, é <risos> pra ser bem aí.
0: sincero, a gente não sabe nem. A gente tá tentando entender o que aconteceu, mas enfim, vamos lá. Fala pra mim então, Antila, como é que. Como é que você conheceu a, a, a série Dark aí? Como, como é que foi sua, sua primeira seu primeiro momento com, com essa série?
1: Cara, minha primeira experiência com Dark é bem interessante porque eu vi o lançamento dela, tá ligado? Eu vi ela lá na página inicial, no mesmo dia que lançou. Só que eu não assisti. Aí quem me recomendou foi meu pai, uns dois dias depois. Aí eu falei, não, vou sacar então. Ele não me falou nada da série, ele só falou, assiste que tu, que tu vai curtir. Ficou beleza. Na, naquela época, que foi no final de 2017, Dark C, Viagem no Tempo, não era nem spoiler, era spoiler ainda, né? Hoje é, todo tipo, mundo tá sabe que, que é de Viagem no Tempo. Né? Uhum. Mas naquela época, quando lançou, quando eu comecei a assistir, eu já soltei, ah, isso é plágio de Stranger Things. Porque de início parece muito. Se tu for assistir sem saber que Não é de Viagem tá no som, Tempo, né? ver as crianças desaparecendo, ouvir a música dos anos 80, você fala... Isso é a Stranger Things alemã, cara. E eu... Comecei a assistir pensando que era isso, e pra mim foi uma surpresa é, gratificante saber que era uma série de viagem no tempo. Eu fiquei realmente surpreendido, porque naquela época ninguém falava, ninguém dava bola pra série. Era a época que Stranger Things tava lá no auge, era o carro-chefe da Netflix. Hoje já não é mais, a série tá mais morta que... <risos> que não sei o quê. Graças a Deus. Mas acho que é isso, cara. É, eu, eu conheci Dark logo no início, assisti quando lançou, a segunda temporada também. E a.. Quando agora que lançou a terceira, eu assisti pela terceira vez a primeira temporada e a segunda vez a segunda. Pra chegar logo metendo o um pé na porta, né? É. E você, como você conheceu essa? Cara, foi essa
0: basicamente. Série? Foi basicamente a, a mesma coisa. Quando. Assim que saiu no Netflix, por, por.. sorte eu tava passando pelo. Pelo menu, eu acabei vendo a série. E tipo, acho que papo de um ou dois dias antes eu tinha visto uma notícia falando que a Netflix estava lançando uma série nova falei é sobre viagem no um tempo, né? Eu falei, ah, acho que é essa aqui. Aí comecei a assistir. Aí tipo, em um dia eu via. Né, não tava fazendo porra nenhuma, como sempre. Num dia eu assisti a primeira temporada. Eu falei, cara, ah, como é né, que é legal? Aí nisso a gente já, já começa né, a criar várias conjecturas, a pensar. Enfim. Mas. Eu acredito que foi isso, né? Assisti a segunda temporada também, aí. Se eu não me engano nessa. Quando saiu a segunda temporada a gente assistiu junto, né?
1: Eu, eu não lembro, cara. Acho que
0: foi, eu reassisti a primeira eu re temporada. Eu reassisti
1: a primeira também. Sim,
0: eu reassisti a primeira temporada. E assisti a segunda. E depois eu assisti mais uma vez, mas já foi agora em 2020. Aí. Eu até tentei assistir de novo, falei, ah, não vai dar não. Quando saiu a terceira, eu vi só a terceira pra... pra por isso acabar... que não entendeu nada. É, <risos> pra não acabar essa... você entendeu?
1: É, mais ou menos. Não. Né? Não joga na cara também.
0: Mas, enfim, pra quem não viu, a gente já soltou o aviso de spoiler. Não tem como a gente é, Ah, eu não né?
1: sei porque você tá aqui ainda você não assistiu, cara. Ou você é. gosta muito da gente, ou você é um masoquista que gosta de spoiler, né? É a a primeira bom. opção eu tenho certeza que não é. É,
0: então é bem mais provável que seja a segunda. Mas, aviso já foi dado, então vamos fazer o seguinte, eu vou puxar uma sinopse rápida aqui pra, pra galera, só pra ambientar, principalmente da, da primeira e da segunda temporada, e a terceira a gente já vai discutindo aqui, falando, enfim, do que a gente achou, da o nosso review aqui da... De tudo dar sério, como um todo, né? Mas focando na terceira temporada, que é, que é o desfecho dessa história. Aparentemente, né? Se a Netflix não, não inventar de fazer uma continuação. Ah, não, não faz não. Mas graças a Deus. E se quiser, que... eu vou
1: lá atacar fogo.
0: Não, é. Porta da Show. Mas acredito que <risos> não, não vai ter continuação, não, porque a princípio a história se encerra na terceira temporada.
1: Mais, ah, vamos... cara, fechou redondinho, fechou, cara. Fechou. Eu não entendo. Eu não entendo esse tesão do pessoal querer continuação das coisas, cara. Porra, já tá, já existe. É tipo, sei lá, cara, interestelar dois pra quê? É, já a tá gente... a história lá, fechou redondinho. Precisa, a gente né? já falou isso em um podcast que a gente gravou, mas a gente não lançou e nem vai, né? Tem é, que é, recarer, é um prazer.
0: Mas mais a gente uma, isso a, a,
1: o, o pessoal tem esse tesão, cara Eu não entendo isso De querer mais temporada, de querer mais coisa E a série acaba ficando ruim por causa disso E tem um monte de exemplo tem Walking Dead, Game of Thrones Lost Não porra, fala, aí vai. fala de Supernétrico? Não, que Super o começa ruim, né, cara? <risos> Pelo amor de
0: Deus. Olha, já tô dando aviso aqui que a gente vai ter um episódio ou uma série de Supernétrico que eu gosto muito e Paulo Codoat, se você não quiser falar sobre isso.
1: Você <risos> me avisa quando o filme Você me avisa que, que eu não gravar. participo. Você. É.
0: Ou vai sozinho e eu chamo outra pessoa. Mas... Mas é
1: isso. Puxa aí a Sinopoli. É, aproveitando só pra... Cituar.
0: Sim, só pra encerrar esse assunto. É, é questão do dinheiro, né, cara? tá dando dinheiro eles vão fazer mais acredito que
1: Stranger Things foi, foi assim não e pior que Stranger Things é assim cara eu vejo ela piorando a cada temporada eu não acompanho mais eu assisti a primeira não um animei para segunda na terceira eles já fizeram cagada aí eu... É, eu cada larguei vez vai ficando uma
0: coisa mais absurda ainda e nada se resolve mas enfim para quem não assistiu Dark são só três temporadas dez episódios na primeira tudo de uma hora 10 episódios na primeira, 8 na segunda e 8 na terceira Aparentemente fechou mas vamos lá é, Cara, resumindo Dark, ele conta A série conta a história de 4 famílias é, Canvalds aí se eu não estiver falando, você me perdoe o meu alemão Mas <risos> é A família Canvalds, a Nielsen Doppler e Chile. E Enfim um desenvolver da, da, da história Você vai entendendo como funciona cada família Principalmente na, na primeira temporada, que é até um pouco arrastada, mas, enfim... Eles explicam bastante como funciona a dinâmica da cidade, que é Winden. é Na Alemanha também. A produção é alemã e a história se passa na Alemanha. Enfim, essas famílias elas estão conectadas em um evento que acontece em 2019. Só que elas também estão conectadas em um evento que acontece em 1986 e em 1953. É, a gente vai falar mais pra frente o, o porquê disso, mas, enfim... Todos os personagens têm, enfim, o seu plot, o seu desenvolvimento, todo mundo tem intriga, tem segredo... E a série, ela vai se, se movimentando em cima disso, né? Tem Jonas, que é o, o personagem principal... Ele tá, no início da série ele volta de uma recuperação num hospital psiquiátrico, depois que o pai dele, o Michael, se matou. E quase na mesma hora que ele volta, enfim, ele estava na floresta com os amigos e nessa floresta tem uma caverna e o irmão mais novo de um do. O irmão mais novo de um dos membros do grupo, o Mikel, ele acaba sumindo na floresta. Enfim, aí começa aquela história de percepção, né, onde tá o Mikkel, Mikkel, né, se eu não me engano, é, Mikkel, é E onde tá o Mikkel, porque há pouco tempo atrás um outro rapaz tinha desaparecido, e há 33 anos o irmão do pai do Mikkel, né, no caso o tio do Mikkel, ele desapareceu também. Não foi encontrado até, até então. Enfim. É, mas na verdade o Mikkel, ele não desapareceu, ele acabou indo parar em 1980, mas cara, como assim? É porque essa caverna, ela é como se fosse um, tem tenho um nome específico, né, mas ele é um ponto de, de conexão entre várias linhas do tempo.
1: Tipo um buraco de minhoca, né?
0: É, só que enfim, ele não te transporta de um lugar para outro, mas te transporta no tempo. Uhum. Enfim, o Mikkel acaba ficando em 1986 e ele cresce ali. e Enfim, o Mikkel, ele acaba se casando e em 2019 a gente descobre que, na verdade, ele é o pai do Jonas que se matou, que passou a se chamar Michael. Então aí você vê. Em 2019, um dos garotos sumiu, foi pro passado... E começou a viver no passado. E ele é pai de um dos garotos que estão presentes em 2019. Então, pô, já, já começa a embolar daí, né? E aí, enfim, você começa, a gente começa a ver vários personagens. E a trama fica mais complexa quando eles começam a falar de Vinden, a cidade, no futuro. É em 2053, né? É tipo.
1: Tem uhum. uma que é o, é o final da primeira temporada, né? Sim, a primeira a... temporada acaba. Primeira só te... mostrando ali.
0: Exatamente. A primeira é... temporada acaba com o Jonas chegando em Vinden, só que em 2053. Uhum. É. Pela, pela história. E da... a
1: série, ela vai piorando assim, né, Sim. cara? Tipo, de início, creio eu que são só três datas. Sim. É... Os, os anos 50, os anos 80 e, a, e, a, e atual, né? Sim.
0: É, 2019, 1986 e 53. Intervalo sempre
1: de 33 anos. Isso. E aí o que acontece? Aí na outra temporada já aumenta mais, né? já vai pro futuro e pros anos 20, né? Isso. E é. na terceira já piora porque. É isso, um universo aí... paralelo lá, enfim. Mas a gente, a gente vai, vai entrar nisso mais na frente. Mas continua.
0: O Ash falou disso porque funciona da seguinte forma. É, a gente tá em ah, tu, vai, tu vai querer
1: explicar agora?
0: Não, eu vou só dar, dar uma ideia aqui Mas depois a gente fala sobre isso ah, tá. Só pra falar é. como que funciona Em 2019, seria o presente 2053 é o futuro E 1986 é o passado Essa é a base da, da primeira temporada Só que aí você vai pra 1986 Em 1986, 2019 é o futuro E 1953 é o passado uhum. E aí, tipo, a cada ano, cada ano que, que eles pegam na série, Não. tem essa relação com outros dois, então é sempre de, de três em três de datas diferentes, são três épocas que a história conta ao mesmo tempo. E, enfim, a, o, o plot acaba sendo bom, né, e, enfim, eu até conversando com a gente assistiu junto, né, acabei falando com ele que, enfim, parece que perder a guerra é né? a única coisa que a Alemanha sabe fazer bem, né. <risos> Que, é, realmente, a série é muito bem feita, ela é muito bem planejada, a
1: direção é muito boa. Ah, cara, os plots são muito sim. bons, né? É, tu, até... tu terminou aí já, Snopes? Assim, não, eu que eu não queria só dá já...
0: uma puxadinha aqui da, da segunda temporada pra, uhum. pra gente seguir. Aí. Não é que
1: eu, eu queria só citar as indicações, né, cara? As indicações, não, as inspirações. Ah, sim, sim, que pode ela falar. É pode inspirada falar. em muitas outras obras, cara. O, o próprio é destinado, né? Sim. Quem acha que Dark é meio complicado é porque eu não vi o Predestinado ainda, né? É, eu não é vou muito falar do filme porque eu não quero dar spoiler, mas tem muita influência, então vai lá assistir. É provável que tem um episódio também que a gente gosta Isso. muito. É, o Doni Darko também é uma das influências, apesar de eu não gostar tanto, a influência é clara. É, tanto da, das datas que o Doni Darko trabalha com essa questão de datas, X dias pro mundo acabar. E eu fui reassistir esse, na quarentena e eu lembrei que no final o, o Donnie Dark usa seis horas para Apocalipse, né? Que são uns 20, pô, tantos dias, 6 horas, uhum. tantos minutos, tantos segundos. E lá para o final do filme aparece seis horas para o Apocalipse. E o Dark também usa essas 6 horas, tá ligado? Eu percebo como uma influência direta, mas não sei se foi a intenção. Mas provavelmente foi, porque é, os roteiros são até parecidos, e, assim...
0: É, na verdade o, a terceira temporada toda ela fica nesse seis horas pro fim do mundo, <risos> três horas pro fim do mundo. Mas enfim, é, só pra, pra terminar aqui, pra gente poder partir pra parte boa, né? Enfim, o Jonas, ele, ele acaba ficando preso no tempo e ele acaba descobrindo que quem estava arquitetando isso tudo, na verdade, era uma versão dele mais velha. Quase seria a versão dele de 2050 e tanto. E aí, enfim. É, essa versão do Jonas, que se chama Adam, né, Adão ele acaba matando a Marta que é o interesse, o, o par romântico do, do Jonas na série, mas enfim eles acabam explicando mais pra frente quais as implicações disso, né, enfim, o que aconteceu e pra fechar na terceira temporada a terceira temporada, né eu acho que ela pode me se eu tiver errado basicamente a metade da terceira temporada é a primeira temporada, só que de uma versão diferente, porque além deles introduzirem essa questão de datas, eles também introduzem mundos diferentes no final da segunda temporada. Então
1: Eu não diria que seria metade, mas uma grande parte, sim. Uma, um terço, talvez. Vai. É, é para porque um, pra dois situar dois as pessoas, sim. pra situar a gente também, pra mostrar é. que o um universo é paralelo, as coisas acontecem diferente, sim. enfim.
0: Aí, por exemplo, nesse, nesse segundo mundo que aparece, o Jonas ele não existe, ninguém conhece ele. É...
1: Porque Ui. o Michael não entrou na caverna Sim, é, não... tem toda essa coisa é, não, não teve Michael, certo. não teve Jonas enfim.
0: Tem um personagem que é Helgi Ele, na primeira temporada Ele um machucado na orelha E aí, na terceira temporada É no olho E Enfim, uhum. graças a, a todos os bons deuses Eles acabaram explicando Por que, que teve essas diferenças Mas, enfim Eu Acredito que basicamente seja isso Se você for assistir o filme dublado uma série dublada, acredito que a não assistiu dublada eu assisti já... em alemão pois é. é se fosse dublado, já no primeiro episódio já pra deixar registrado, tem um erro na dublagem na hora que ele chega na, na sala de aula pra falar com a Marta sim, o, a, sim até esqueci sim. de comentar isso com você, quando ele chega na sala de aula pra falar com a Marta, a voz do professor não sai quando tava tá falando com ele fica mudo. Ah, esqueceram de aí dublar fica... o
1: professor?
0: É, ou, ou dublaram e não lançaram no, no arquivo final, mas aí já uhum. fica a indicação aí temporada 3, episódio 1 mas enfim, basicamente é isso agora a gente vai entrar na, no segundo trecho da. no segundo trecho aqui do, do podcast pra gente começar a falar enfim do, da física envolvida em Dark da, uhum. da trilha sonora do, dos aspectos religiosos, que tem muita coisa religiosa, enfim, aspectos filosóficos. E
1: Vamos dissecar a série, é. basicamente. A
0: parte... Mas não
1: esperem, é, eu imagino que tem gente esperando que a gente vai explicar. A gente não vai explicar Dark aqui, eu espero que Até porque a gente claro. não
0: entendeu. <risos> a gente tá aqui dando não, só uma
1: Não, não a gente falou isso brincando, mas a gente vai falar lá mais pra frente se a gente acha a série realmente difícil e tal. Então fica aí até o final pra saber Mas não espere uma explicação A gente vai pincelar algumas coisas Mas o que eu recomendo É uma coisa que eu venho adotando Há muito tempo, eu não assisto Vídeos explicando, cara Eu reassisto Tipo, ah, não sei, Donnie Darko, por exemplo Donnie Darko eu só fui ver explicação Anos depois, que eu assisti o filme umas duas, três vezes Entendeu? Eu tento fugir o máximo de explicações E tentar pegar o meu ponto de vista se for um negócio bem mais cabeça que eu não entendi de jeito nenhum, aí que eu vou atrás pra procurar alguma coisa pra clarear a minha mente é. eu não sei como é com o Walter, cara, mas pelo menos comigo é assim não, eu, tento fazer mais eu não a gosto vez. de procurar ah, sei lá é, 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 pipocando, explica, não sei o quê.
0: então, no caso de Donnie Darko eu Dark, não vou atrás, cara Donnie Darko, que você mencionou, eu acabei procurando porque eu achei o filme tão merda que eu não quis assistir de novo então <risos> é, me, me privei disso, mas é isso aí
1: então, Walter, é, finalmente a Netflix acertou, né, cara? Demorou um pouquinho, mas ela conseguiu finalmente entregar uma série decente, pelo menos do meu ponto de vista eu não gosto tanto das séries da Netflix, eu não sou o público-alvo de série da Netflix é... acho
0: que o mais importante é isso, né? a gente não é público-alvo não que elas sejam ruins mas elas são mas <risos> não, gente... não que elas sejam não, ruins, cara, é, é porque a, a gente não é de público
1: gosto, né, cara uhum. tu entra muito na questão de gosto, se tu gosta de ver romance boba adolescente pô, cai de... de escorregador cai mano. de boca
0: é, se tu gosta de ver coisa merda pô, na Netflix
1: tu vai encontrar é e eu acho que Dark acaba sendo uma série muito acima da média pras produções atuais no Netflix assim é a maioria é romance assim adolescente peixe e tal eu gostava muito do Netflix lá no início quando tinha House of Cards que depois ficou uma merda também o é, Narcos eu gostava pra caralho da primeira temporada Aí depois eu não sei Você o que aconteceu, cara. cara ela não lançou nada tão blind, bom não. quanto. lançou ali um Demolidor, que é legal de assistir. Oh. O Mindhunter. Ah,
0: cara, essas séries é da, da Marvel... Enfim, dei um skip em todas nenhuma me chamou a atenção É, eu não gosto de, não, nenhuma, de nenhuma,
1: cara O Demolidor eu gosto Mas o resto eu passo muito. Acho que o
0: que aconteceu foi, foi a questão do sucesso, né, cara Sim Infelizmente nem sempre o sucesso é uma coisa boa, né Tipo, fez tanto sucesso uhum. Começou a fazer tanta produção original independente Que acabou perdendo a qualidade, né, cara Não tem como é a mesma coisa da gente, tudo bem que o nosso podcast não tem qualidade mas é a mesma coisa da gente lançar um episódio por semana e lançar, sei lá, dois episódios por dia, a qualidade não vai ser a mesma, né, cara, então acredito que isso pesa e, muito e eu bom.
1: acredito que a Netflix aprove as coisas muito fácil, cara, eu não faço a mínima ideia como funciona o sistema pra eles botar alguma coisa no catálogo mas eu acredito que seja muito fácil cara, porque tem cada porcaria besta é, então, e eu, e cara, é muito difícil achar uma coisa realmente boa. Deve ter séries, eu não gosto de assistir série, eu não sou de assistir série. Eu vou já entrar um pouco mais em detalhes sobre isso. Mas Dark me chamou a atenção, cara, principalmente pelo padrão Netflix de fazer série. Não criticando você, se você quer assistir, de boa, não tem um problema contigo, continue assistindo aí. Mas é, é que eu não sou público-alvo e eu acredito que a Netflix irá agradar a todo mundo, desde o adolescente bobão até o adulto chato, entendeu? E Dark, cara, consegue juntar os dois mundos, acredito eu, porque tem um romancezinho e tal, tem cena muita cena de sexo, puta que pariu. Eu tava até falando pro Valdo, cara, metade da temporada é só faria
0: Não, todos Certo. <risos> É. Uns 3 ou 4 episódios da terceira temporada começa a funcionar de pitoria. É,
1: o mundo acabando, o Jonas, ah, eu vou transar. É, é. porra. Já que vai não morrer é mesmo, né? Um mas de... enfim, é, brincadeiras à parte, eu acho que consegue mesclar bem os públicos. Tem muita gente juvenil mesmo, não que eu seja velho, mas tem muito tem gente de 14, 13 anos, gostando pra caralho da série e, porra. Uhum. Eu acho isso muito bom, cara. Principalmente. É que é um público novo pra, pra ficção científica, né, velho? É, e aí eu acho que já entra uma outra coisa que eu queria citar. É, seguindo nesse ramo de falar mal da Netflix, eu acho que ela empurrou um negócio é, pra quem gosta de série, que pra mim não desceu. Eu acredito que que pra galera mais das antigas também não desceu, que é esse lançamento de episódios simultâneo sabe? Lançar todos os episódios no mesmo dia e se vira pra assistir, meu irmão. Eu não concordo, eu não gosto, eu não suporto, pra falar a verdade, é... essa Netflixação das séries. Eu acho que. Porra. É, eu acho que Dark funcionaria bem melhor se não fosse desse jeito, cara. Eu tava até comentando com o Walter. Porra, é, pra quem é mais das antigas deve lembrar do Lost, cara. O Lost era uma febre. Eu era criança, na época eu via que a série era uma febre. Era meu pai e minha mãe todo dia conversando e pesquisando em um fórum sobre. Porque lançava um episódio e era um mistério. Aí ficava uma semana debatendo na internet é, sobre o que ia acontecer na próxima semana. E eu acho isso sensacional, cara. Unir essa comunidade que assiste. E acabar traindo público também, né? A galera vê de fora, hum, legal, estão falando ali, do mistério, eu vou assistir. E porra, isso era sensacional, cara. Eu que não peguei a época de Lost, eu peguei a época de Lost lá no finalzinho já, quinta, sexta temporada. É, mas, porra, era muito foda isso, cara. eu acho que acabou se perdendo, velho. É, o surgimento dos, dos sistemas de streaming, Amazon, Netflix, Hulu, enfim. A quem gosta de maratonar, eu acho uma bosta. Eu acho que perde totalmente a essência da série. Perdão se você gosta de maratonar mas eu acho que perde totalmente a série cara. perde totalmente o, é. sei lá, o hype, né, cara imagina é. na, na, sexta, na sexta temporada, cara aquela hora que o Jonas morre, entre aspas imagina, tu ficar né? pensando tinha a quarta temporada? eu falei quarta? falou ah. <risos> sexta <risos> na terceira, gente, perdão gente, que lindo tempo você tá vendo, né <risos> na terceira temporada, acho que é o é porque eu queria dizer sexto episódio, eu acho no episódio que o Jonas morre é, imagina tu esperar isso uma semana, cara Uma semana tu pensando, caralho, o maluco morreu mesmo E o Adam, porque ele não sumiu Imagina, cara Uma semana tu pensando e debatendo com teus amigos Com tua família, Sim, na internet Dá Pra saber que ele não morreu É, cara, isso é muito foda, sabe Eu particularmente é, gosto disso Acredito que a galera que assiste as série, séries Mais antigamente goste disso eu... é, é aquela coisa, ah. né Fazer uma adendo aqui No que você tá
0: falando, né tem, tem sempre os dois lados, né, cara? Por um lado isso é bom, porque, por exemplo, aumenta muito a interação da série. Porque, por exemplo, a Dark terminou, porra, vai ficar aí um mês no máximo. O pessoal falando pra caralho, Dark, 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 não sei o que, acabou, vai passar. Pode ser que daqui a um ou dois anos eles lancem alguma coisa relacionada, um spin-off, espero muito que não. Mas, enfim, pode ser que provavelmente lançando nesse modelo semanal ela fosse ter uma interação maior, mas a gente tem que levar em consideração também o público né, que você falou Exatamente. mais cedo é, cara, é a tendência Exatamente. agora né, cara, um público mais imediatista, pra que que tu vai esperar uma semana se tu pode esperar não, ah, assistir... cara,
1: isso que é o problema tu não consegue digerir o episódio Sim. eu assistia isso com o Walter a gente parava pra conversar todo episódio a gente pausava e começava é. a conversar pra digerir o que aconteceu, não. isso não acontece, não, é, cara, é ter mas... ponto, né? Eu acho que é por isso, apesar de eu não gostar do final de Lost, acho que é por isso que ninguém gosta de Lost hoje. Principalmente você que não acompanhou na época, você fala, ah, Lost é uma merda. Até porque você não pegou a experiência, cara. Porra, tu vai assistir Lost 20 episódios num dia, não tem a mínima graça. A graça era tu esperar 20 semanas pra temporada terminar, entendeu? Pois é. Caralho. E eu acredito que muitas séries foram assim também, o Twin Peaks mesmo, que é uma série mais surreal, mais difícil, é do David Lynch, né, cara. Essa eu não peguei, foi início dos anos 90, então não sei como foi. para porque
0: eu ver os trailers, né,
1: cara. É, sim, pra tu foi ver, esse modelo
0: né? também, e tu vê como é que era o hype todo, uhum. domingo. caralho, domingo era insuportável, é. cara. Chegava domingo, 10 horas, porra, o geral sumia pra ver esse inferno dessa é série. É porque eu merda. tô
1: usando exemplos mais antigos, porque são séries de ficção uhum. científica, sabe? Porra, imagina um Sim. Doctor Who é, não, um Arquivo X, É porque hoje ainda, hoje ainda
0: acontece. Porra, imagina a pessoa
1: parar pra maratonar Doctor Who. <risos> Pô, é, é 30 Ele morre. temporada, 40 episódios e é. 3 horas cada episódio. É, é muito grande, mas é bom,
0: é bom quem me assistiu, pode assistir é,
1: e outra série que cara, tentou cara. embalar isso eu não sei se a galera mais nova não sei nem se tem gente nova ouvindo isso mas eu acho que Walter deve lembrar do Terra Nova, cara, tu lembra? cara
0: já vamos ter que fazer um episódio sobre isso mano,
1: era uma série que mano. tinha tudo pra ser boa tudo, a primeira tudo, temporada tudo. é linda, cara, eu assisti perfeito. essa eu acompanhei perfeito eu acompanhei com meu pai, todo... Eu não lembro se era sábado ou domingo. Eu não sei que era na Fox. Era sábado. Todo sábado, sentado lá, assistindo e conversando e criando a teoria. Cara, era eu foda. Quando teve é. a notícia do cancelamento, foi um tiro no meu peito. É. Né?
0: Até hoje. Cara, voltou depois de um tempo, uma especulação de que eles voltariam. Porque, pra quem não sabe, Terra Nova era um seriado que basicamente falava sobre dinossauros e é. não... Num mundo onde os humanos voltaram pro passado, né? Ou Sim, foram pro passado, é. porque voltar pro passado é meio pluronagem. Eles foram pro passado porque, enfim, aquecimento global, essas coisas, a terra tava muito fodida, eles aprenderam a viagem no tempo. E voltaram no passado, né? Porque tinha dinossauro aqui. E aí eles estabeleceram uma, uma colônia aqui. Só que eram episódios muito caros, se eu não me engano, tinha episódio que saía, tipo, acho que mais de 10 milhões uhum. de dólares. E eles acabaram acabaram cancelando porque o
1: retorno não era esperado. Não, tipo, bom. tinha uma audiência boa, só que eles gastavam muito Sim. com episódios. Eles gastavam sei lá. E os efeitos eram horríveis. É, os efeitos eram zoado. Não é um Game of Thrones da vida, que, tipo, eles gastam dinheiro para caralho, mas os episódios são bons. Quer dizer, pra os qualidade. efeitos são bons, os episódios são uma merda.
0: É. é, já avisando aqui pra quem gosta, a gente aqui não gosta de Game of Thrones. Não, eu gosto, você gosta eu gosto, eu gosto tá até a quarta
1: temporada. Depois pode jogar fora. Não, só dos livros. Só dos é uns livros. livros eu nunca abri, cara. Tô com eles aqui. Na, na verdade, nem
0: tanto assim também, né? Mas é porque não pode falar mal. É porque a gente prefere Tolkien. Mas, não. É porque essa Sim. é a verdade, a gente prefere é. Tolkien.
1: O Tolkien lança os livros, pelo menos, né? Porra, o
0: maluco tá vivo ainda pra lançar. Mas.
1: Mas enfim. Ele lançou e... tudo antes de morrer, né? Terminou a história. É, e cara, a Netflix conseguiu, cara. Mesmo sendo dessa forma imediatista, ela conseguiu. E ela não faz isso, ela faz isso é porque ela não quer, cara. Porque, por exemplo, o Raio Negro, que é uma série, eu não gosto da série, mas ela foi lançada semanalmente, cara. Eu assisti quatro episódios e parei, eu não, não gostei da série. Mas quem gostou continuou e eu acho que Dark Funciona é melhor assim, tipo, tu ia aumentando o hype, aumentando o hype, chegou no episódio que tu não gostou, para, sei lá, volta depois, enfim. Mano,
0: no episódio 5 pro
1: 6, puta que pariu eu... aí. Mas ela... Mas vamos lá, Mas... vamos seguir, sim, vamos... só pra terminar o raciocínio, ela conseguiu, apesar que a série poderia ser 30 mil vezes melhor... É, uhum. Se fosse de forma semanal Pra aumentar o hype mesmo é, Eu acho que ela conseguiu, cara Ela fez, entregou uma série redondinha A gente não conseguiu enxergar Nenhuma ponta solta, apesar de a gente ter críticas à série é, E eu acho que é a melhor série do Netflix Não sei, Walter Não, concordo, concordo
0: de, de longe, melhor
1: série da Netflix não, que eu e, e, só corrigindo, melhor série exclusiva da Netflix, não a melhor série do catálogo, porque tem outras séries é, muito boas no catálogo que é, eu,
0: já iria citar, eu já iria citar Lúcifer, sabendo que a Atila vai reclamar eu
1: mas eu gosto muito de Lúcifer eu gosto muito.
0: Por, algum, por algum motivo, eu sei que a série não é tudo isso mas por algum motivo eu gosto muito de Lúcifer agora
1: pega essa frase, eu assim, gosto muito de Lúcifer e tira de contexto
0: é, o do contexto é. o pessoal sempre fala isso, né? Se, se, essa, se esse podcast ficar famoso por algum motivo, vai ter gente falando. Aí minha mãe vai vir perguntar. Ah, filho,
1: você você tá envolvido com essas coisas
0: Adoradores de Satã e essas coisas? Falo, não, mano, só não, Mas enfim. Ica, vamos lá, cara, vamos...
1: É, Só pra encerrar. Falando do, dos atores, né? antes da gente entrar e destrinchar a série, falar dos atores. Eu não conheço, não conhecia nenhum ator até então. São atores de nicho, todos da Alemanha, pela minha pesquisa rápida. É, só fizeram trabalhos locais. E o único que eu realmente conheço é o Ulrich, que é o ator que fez o Ulrich. Ele fez o Hitler no Ele Está De Volta. Inclusive, tá na noite. E de, de resto eu não conheço, cara. Eu também não sou... No, Exime um fã de cinema do alemão Só dos filmes antigos Gabriel Caligari, é. Enfim. É...
0: Ah, é que eu te falei hoje então, assim, não, é, não foi um papel tão expressivo Mas acredito de todos ali Tenha sido o papel mais expressivo Que foi a atriz que faz a Agnes uhum. é, Agora eu não vou saber o nome dela Ela fez um dos
1: Kryptonianos
0: no Homem de Ferro no, Homem de, é de Ferro? Super vem... homem?
1: Porra. Homem de Aço
0: Isso, Homem de Aço <risos> Desculpa gente, Homem de Aço ela veio... É porque eu tô com... com outra coisa aqui na cabeça. Ela veio pro, pro Homem de Aço na Nave dos Olhos. Acredito que Dali, de todos, foi o papel mais expressivo de alguém do... Uhum. do seriado. Sendo que o papel dela no seriado é um dos mais coadjuvantes que eu ah. Quase não tem expressão na série.
1: É, mas foi coadjuvante no Superman, <risos> no <experimento. risos>
0: É, também, mas fez mais do que em Dark. Mas, enfim, a gente tem bastante coisa pra falar ainda A gente tá só começando A ah,
1: gente não falou nada, né? Só isso. falando mal do Netflix É, esse
0: episódio <risos> Isso porque eu tava falando com a mais Cara, esse episódio vai dar mais de uma hora brincando ele Vai dar nada, não <risos> A gente não falou nada da pauta é. aqui que a gente fez Mas, enfim é, Se tu quiser começar, Atilante Falando sobre os conceitos e tal Eu vou te acompanhando
1: então, Beleza, então é, Cara, a galera acha difícil, eu acho que já é melhor falar isso logo de cara, porque tem essa parte da ficção científica que a galera acha um pouco complicada, né? mas tem uma parte muito mais oculta, tem muito mais camadas do que aparenta ter, tem a parte filosófica, tem a parte religiosa, tem a parte física da coisa mesmo, né? É, os teoremas de Einstein, os teoremas de Stephen Hawking presentes na série. Inclusive, o Einstein é alemão também, né, cara? São as principais é, influências da série, que é o Einstein, o Nietzsche e o Schopenhauer, que são os que começam... A, 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 os pilotos de temporada são as frases, né? A primeira temporada começa com a frase do Einstein, a segunda com a frase do Nietzsche e a terceira com a do Schopenhauer, que são as principais influências ali, né? O Einstein na parte física da coisa e o Nietzsche e o Schopenhauer na parte mais filosófica, né? Eu não sou um cara que cursa filosofia, eu gosto por hobby mesmo, mas provavelmente eu vou falar alguma besteira, <risos> mas tem muito... É, gente, por
0: favor, né? vocês têm que considerar é, que... É, vocês têm que dar
1: um um desconto, né? A gente não, não é especialista aqui
0: no que a gente tá falando, a gente tá só com, literalmente conversando é, ima, tá no imagina na hora que chegar a na
1: parte de religião, cara, que nem de nós dois é, a é crente, vamos falar de bíblia aqui mas... Meu Deus do céu.
0: não, mas é a gente tá fazendo uma análise mas enfim,
1: tem muitos conceitos, cara é, tem algumas frases não, não tipo o Noah mesmo não. né ele é um padre, eu até comentei não, isso com o Walter, é um negócio interessante, cara que com as crianças da série ele age como um cristão mesmo, como um padre. Ele dá uma Bíblia pro pro, pro Elg, né? Elg, eu esqueci a pronúncia. Elg. ah,
0: novo, né? Ah, é, acho que é mais naquelas, naquele sentido de passar a confiança, né, das Sim, sim.
1: Eu não queria, eu, eu até pensei em falar isso, conforto, mas eu não queria entrar nessa nessa questão de de fé e tal. Eu não, não vou entrar nesse mérito Mas ele faz isso com as crianças Pra, sei lá, dar um suporte, né, cara Porque, porra, olha o Mikkel, por exemplo O Mikkel fica perguntando Pros pais dele se Deus existe, né velho? É um negócio Que eu acho um pouco pesado Pra uma criança de, sei lá, 12 anos, cara pois é. A criança de 12 anos tem que acreditar em Deus Em Papai Noel, em Fada do Dente Pra se manter num mundo é, Imaginário Não questionando a existência de Deus Não tô entrando nesse mérito mas ela precisa desse suporte, desses pilares, pra não ficar maluca, cara. Aí depois, se ela quiser despirocar e achar que o mundo é uma merda, aí. Já... Não é, não, não dizendo a que, assim. a,
0: que a gente tem que enfiar a religião nas <risos> crianças, mas. Isso é... Não, sei, que... mas eu
1: acho importante, não, cara. Faz parte da, da criação, de do mesmo. desenvolvimento de caráter, a pessoa conhecer, né, cara? Você tem que conhecer uhum. pra poder escolher. <risos> E o Noah, ele age assim com as crianças, né? Ele dá esse suporte, ele passa essa confiança, fala, não, Deus existe, eu tô essa Bíblia, não sei o quê. E com os adultos, cara, com o Elg, adulto, ele fala, não, cara, Deus não existe, o mundo é só causa e dor. E isso é um pensamento do Schopenhauer, cara. O Schopenhauer fala isso, essa visão dele de Deus. Ele fala que ele não queria ser Deus pra ver do que o mundo se transformou, né, cara? Que é um, uma desgraça, e tem muitos outros porra, é, a própria fase de início da terceira temporada é Dark total, cara. Eu vou ler aqui. É, o homem é livre para fazer o que quer, mas não para querer o que quer. Cara, isso define Dark totalmente, né, velho? A gente não tem liberdade, a gente tá preso. O pessoal de Dark no é. caso. Eles estão presos no loop, cara Eles não têm liberdade é. cara, de, de, de fazer eles nada Eles falam isso sabe?
0: durante toda a série né? tipo É uma falsa Sim, sensação de liberdade O próprio
1: Noah fala isso O Adam fala isso E isso é muito usado na filosofia cara. Não só no Schopenhauer e Nietzsche Mas como outros filósofos Mas eu tô citando eles aqui porque a série é alemã é, e, eles, e eles queriam passar isso realmente né? E cara, tem muitos outros conceitos Eu não queria entrar em todos Mas... É, a gente separou é... os
0: principais aqui eu
1: tenho, mais, eu tenho mais dois aqui só pra encerrar. falar? É, é, tem uma frase do Nietzsche também que fala que aquilo que se faz por amor está sempre além do bem e do mal. Isso também define perfeitamente muitas cenas da série. O Wurit quando volta no tempo, ele tá pouco se lixando se ele vai fugir da polícia, se ele vai matar a criança. Ele, ele tá fazendo por amor pra ela. É, ele tenta, ele tenta matar
0: uma criança, né, pra evitar que o filho é. dele seja morto ou suma.
1: No tempo dele. Uhum. E, cara, porra, tem muitas outras. O próprio Jonas, o, o arco dele com a Marta, é baseado nisso, né, cara? Tipo, foda-se, se tu vai excluir duas outras realidades, acabar com um monte de o vida, né? a gente se, faz pô, vai ficar junto pra sempre, né? Uhum. E acho que o principal tema do Dark, que é citado explicitamente, é o Eterno Retorno, que é uma teoria de Nietzsche também. Que é basicamente um loop, né, cara? A cobra que morde o próprio rabo, o Ouroboros... Porra, é citado tanto na série que acho que vai se tornar um pouco repetitivo, eu falar aqui. Mas tem muitas citações diretas e tem umas indiretas também. O Adam até parafraseia o Nietzsche, quando ele vai falar da ampulheta, né? Tem uma cena sim, sim, sim. da segunda temporada, se eu não me engano, que ele fala que a eterna ampulheta da existência sempre será virada outra vez. E isso é Nietzsche tirado da fonte mesmo, Nietzsche falou exatamente isso, cara, é, é um texto muito grande, eu não vou ler aqui pela, pelo tempo, mas quem quiser pesquisar, bota até no retorno de Nietzsche, vai ler A galera da Ciência que vocês vão saber é, e eu acho que é, isso é muito abordado em tantos filmes, cara, No Limite do Amanhã Morte da Parabéns Interestelar, esses loopings temporais né, cara, mas eu nunca vi é, de uma forma tão filosófica quanto Dark Quer dizer, eu vi um filme, mas ele não é de viagem no tempo Ele é um filme mais melancólico, que é o Augusto Story Ele é um filme totalmente no retorno Quem gosta de filosofia, quem gosta de Nietzsche vai gostar do filme Mas de filmes de viagem no tempo, esse filmes, mídias, né, porque Dark é uma série é, é a mais filosófica que eu conheço, cara tem algum incremento aí, vamos
0: É, eu separei algumas coisas aqui pra falar, enfim. Mas partindo mais pra, pra questão física, né, porque já que a parte filosófica não é muito a minha praia, é, Dark, bem ou mal, ela acaba seguindo mais ou menos o, o roteiro padrão de algumas mídias. Relacionadas à Viagem no Tempo. Né? Existem algumas matérias, inclusive falando sobre a jornada do. De... Cara, jornada do herói, por exemplo, é uma coisa que não tem, não tem como fugir. O cara que pensou isso é um gênio e acabou. Porque não adianta. Toda série, todo filme que tem um personagem principal, ele acaba passando pela jornada do herói em algum momento. E, enfim, a, o que seria a jornada do herói do, do, das mídias sobre Viagem no Tempo é que, enfim. São dois pontos principais, né? O primeiro é que eles sempre dão dicas desde o início do que tá acontecendo e dar, dar que começa com isso. Tipo, hoje a gente foi assistir a terceira temporada e eu acabei colocando a primeira por engano. E é, eu falando, ah, ela tá diferente, eu já vi isso aqui. Mas aí, tipo, eu vi assim, um minuto, dois minutos, cara. E ela já conta a história toda. Ali. Só no início, enquanto tá tocando a música, não apareceu ninguém. Aparecem umas fotos na parede. Se você presta atenção, ele mostra a todo mundo: ó, personagem pau, aparece em duas, três fotos: uma pequena, uma adulta e uma velha. Então, tipo, ele já dá a entender que é a mesma pessoa. Ele já faz, ele faz isso várias vezes. Né? Também, Sim, né, várias vezes, né? Na terceira temporada acontece isso: uhum. eles falam, ah, porque o, uhum. o, o Jonas e a Marta eles, eles, eles transam. O Jonas, no caso da nossa realidade, né? Falar nossa realidade, que é a Fala principal. Fala
1: Terra 1 um e Terra 2.
0: É, Terra 1. Um. O Jonas da Terra 1 um, transa com a Marta da Terra 2 e ela fica grávida. E aí isso dá, tipo, um nó mais, maior ainda na, na história, porque, porra, não era pra ter esse tipo de relacionamento entre a Terra 1 um e a 2. Tipo, ah, pode visitar, fazer merda e tal. Agora, porra, você tem um filho... E aí, da onde que o garoto é? Ele é da 1 um ou é da 2. Ele tá meio que ali no limbo, né? E eles falam, ah, é esse bebê que vai ser... esse. Bebê que tá no seu ventre, vai ser gerado não sei o que, ele é a resposta pra tudo. E aí quando fecha o close na barriga dela, quando abre, abre um personagem que apareceu no início da terceira temporada e a gente não sabia quem era. Que porra, sim, sim. ele jogou na nossa cara que aquele personagem ali era o filho deles, que a gente chama de boquinha, né?
1: Foi tem um lado né? leporiano, né? Isso. Mas ele não cara. tem nome, cara. Eu tô vendo muita não gente falando gente... dele de infinito, mas eu fui sim. no no site, porra, a Netflix fez um site pra explicar a pra um cúmulo mas o nome do... tá desconhecido é. lá,
0: né? é, a questão do infinito é porque tem uma, uma árvore genealógica enorme uhum, sim, na, sim. Na, na, no salão, um salão principal que aparece várias vezes na Terra 1, Terra 2 enfim oh, e as árvores genealógicas elas se juntam com o Jonas e a Marta e uhum. no cruzamento deles dois tem um símbolo do infinito, e eles começaram uhum. a chamar o bebê disso. Uhum. Mas voltando pro início, é um conceito que Dark usa muito, muito, muito muito. muito a que eu falei. Né? Ah, o, a segunda parte que eu comecei a falar, enfim, a segunda parte é que todas essas mídias de essas mídias de viagem no tempo, vocês podem parar para atenção depois. Elas sempre terminam no lugar ou da forma como elas começaram. Você pode prestar atenção que é sempre assim. Eu não vou dizer sempre, mas 98% dos casos são assim. É, o interestelar é assim, ele termina onde começa. Quase todos os filmes que falam sobre viagem no um tempo terminam Principalmente
1: onde looping, né? Viagem Sim, ainda mais quando é um
0: dia looping. É, ele sempre termina na primeira vez que ele te mostra quando está acontecendo. Então, Dark acaba utilizando isso. E aí uma, uma teoria que eles utilizam muito na série Que porra, ela já foi falada em larga escala Você pode encontrar vídeos falando só sobre isso Que é o, o paradoxo de bootstrap Enfim, não vou entrar em muito detalhe aqui Vou tentar dar uma, uma explicação mais leiga possível E se tiver algum físico, algum cientista ouvindo isso Pelo amor de Deus Eu só tô, eu só tô tentando explicar da forma que eu entendi, cara. Se eu tiver errado, sinto muito, pode me xingar. E, Não, enfim, a gente, a, gente faz é, é. a gente faz alteração. Se a gente falar alguma
1: coisa errada, nome de personagem errado, só falar aí é, que a gente, gente corrige no, no... É, isso episódio, aí eu dimento.
0: É muita coisa pra falar, muita gente, porra, mesmo. E fora que a gente é burro 18 também, vezes. Né? <risos> é. É. mas tá enfim, é, esse paradoxo, ele comenta que, enfim, uma pessoa, um objeto, qualquer coisa, uma informação que é enviada ao passado na verdade ela no presente acaba sendo a pessoa o objeto enfim que é enviado para o passado então vamos dar isso de uma de uma vamos botar isso de uma forma mais clara é, na série o tan que a gente acaba descobrindo que na, na terceira temporada ele tem muita importância na série porque é ele que cria é a máquina assim. de viagem no tempo o que acontece? Na primeira temporada, se eu não me engano, ele ganha um livro da Cláudia. Uhum. Só que esse livro, ele só escreveu em 2019, mas ele recebe esse livro em 1986. Uhum. E o que acontece? O livro que ele recebeu no passado, que estava no presente, é justamente o que ele precisa fazer para poder enviar para o passado. Então, tipo assim, pela, pela, pelo paradoxo, ele não escreveu o livro. Tipo, o livro meio que se escreveu sozinho, o livro existe. Uhum. O livro é, no caso. A própria porque... máquina do
1: tempo, né? É, é assim também. A máquina do sim, tempo né? do filme, do, da série. Na verdade,
0: né? todas as coisas que falam de, de looping, elas meio uh -huh, que bebem de, desse paradoxo bootstrap sim, porque sim. é isso que acontece. Então, tipo assim, é, tem um outro exemplo, acho que é o exemplo mais famoso. Tipo, você faz... Sim. Você tá fazendo 20 anos agora, a Atila tá fazendo 20 anos. E aí, eu dou um... um Projeto pra ele dizendo pra ele construir uma máquina do tempo Mas pra só ativar ela Quando ele fizer 30 anos Aí porra, acho que ela fica lá 10 anos construindo a máquina do tempo Quando ele faz 30 anos ele ativa Aí quando ele ativa a máquina Ele volta pra quando ele tinha 20 anos Então porra Aí quando ele chega lá aos 20 anos Eu no caso, ele A gente pega e dá o projeto pra ele de novo Então porra Tudo que ele fez Era justamente pra terminar onde começou
1: e tem um, um negócio na série Eu não sei se tu vai falar, mas eu quero falar Porque é o meu episódio preferido É o sexto episódio da segunda temporada E acontece uma coisa muito foda Quando eu assisti, eu não tava esperando Que é a carta de suicídio Do... Do Michael, Michael né? no
0: caso, que é o Mickey. Cara, Sim. ele
1: nem tinha pensado em se matar. Foi o Jonas Sim. que tentando impedir que ele se matasse, incentivasse. Né? Uma, Tanto que ele fala, é muito você já, bom. você já escreveu sua carta de suicídio é o Michael? Ué, que, que carta suicídio. Aí ele.
0: Ah, aí ele se toca, Mas aí o Jonas é fala: bom. porra, fodeu. Cara, isso é muito bom porque isso sempre acontece, cara. Sempre, sempre acontece. Muito bom, você cara. É muito também, né?
1: Triste.
0: Ah, mas cara, é, é isso dá uma dinâmica muito boa, Não, porque sim, assim, sim,
1: sim, sim,
0: quanto mais você tenta evitar que aconteça, mais dá. É, mal, justa né? é justamente o que vai fazer acontecer, uhum. cara. O Jonas ele foi pro, ele foi pro passado um pouco antes do pai dele se matar. Só que foi justamente ele voltar e falar com o pai dele que sabia que ele era o Mikkel, que faz o pai dele se matar. O pai dele fala, pô, então preciso me matar pra você, no futuro, poder vir aqui falar que eu sou, enfim, da gente se encontrar. tem uma Enfim, fazendo um adendo aqui, nada a ver com nada, mas tendo tudo a ver com o assunto, é, a Atila vai lembrar de um jogo que a gente jogou, chamado Quantum Break. Se vocês não jogaram, é um jogo sensacional de viagem no tempo, Ele é exclusivo da Microsoft. Tem uma cena que acontece justamente isso. A personagem que agora eu não lembro o nome é Batch Wild. Betty Wilde é protagonista feminina. Ela recebe um caderno feito por ela mesma no futuro. Tá? Tipo, acho que 20 ou 30 anos no futuro. Quando ela era criança. E esse caderno tem as anotações de todas as coisas mais importantes da vida dela. Uma delas me chama a atenção. E tipo, você só descobre isso lendo o diário dela. Então assim, Sim. é uma informação muito avulsa.
1: É, é um detalhezinho. É, é, o... é coletável do jogo? Não, né? É um coletário de curso
0: que você ganha, porque você recebe ele numa ah, cutscene. E enfim, quando você vai lendo, é, ela diz que. Ou na, na história, ela fala que uma, a melhor amiga dela vai quebrar o braço. No dia tal. É para ela, ela, não ela tenta...
1: narra a vida dela toda, basicamente. Sim, ela,
0: ela, narra, ela, ela narra essa cena. Ela fala, ó, aconteça o que acontecer, não tente ajudar sua amiga no dia tal, porque ela vai quebrar o braço. Mas aí, dito e feito, né? Falar pra não ajudar, ela tenta ajudar. Quem quebra o braço da amiga dela? Ela. Então, tipo, uhum. você tenta evitar que a coisa aconteça e é justamente você que faz isso acontecer. E Dark é exatamente isso do início ao fim. Uhum. Todo mundo tenta evitar que as coisas aconteçam e elas acontecem.
1: E é muito bom que fica tudo amarradinho, cara. É o que eu acho de melhor em filme de ficção científica, cara. É... Esses filmes mais amarradinhos, cara, eu acho sensacional. Sim, é muito bom. Porque e... depende muito da criatividade do, do diretor, do roteirista. É, cara, é
0: um campo muito aberto. Né? A gente não sabe o que, que acontece, a gente não sabe o que, mm -hmm. que, que é verdade o que, que não é. Então, vai dele. É, você falou de religião, eu vou comentar só uma coisa aqui e vou deixar pra você completar, porque, enfim, é um tema muito delicado. Então, se der merda, cai na tua mão. <risos> é, não, na verdade, é, é um detalhe mesmo é, em relação à triquetra. Vocês vão perceber que é um desenho de três triângulos meio redondinhos. Eles aparecem direto na série. E ele fala justamente dessas três épocas, né? 2019, 1986 1950. Cara, a triquetra é um, é um símbolo muito antigo, celta. Um símbolo pagão, no caso. Né? Eu odeio a palavra pagão, como se as religiões não tivessem importância como... Tem certas religiões atuais, mas, enfim, é da, da religião celta e fala justamente sobre isso, né? São as três fases da mãe, que não sei o quê. E isso foi incorporado no cristianismo. Ele representa a Santíssima Trindade, é o Pai, Filho e o Espírito Santo. Amém. E, amém. E foi por causa da triqueta que eu e a Atila, a gente acabou deduzindo mais ou menos o final da série. Uhum. Porque a gente sabia que tinha três tempos tinha, tem, São sempre três, é, três anos né, na, na série
1: Então, é que... É, falei que qualquer coisa é. eu te
0: corrijo é, eu, 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 eu vou falar isso só e vou terminar Vou passar pra você é. A gente sabe que são sempre três anos envolvidos a cada, a cada espaço de 33 anos E no final da segunda temporada A gente descobre que tem outros mundos envolvidos E aí a terceira, a terceira temporada Ela fica sempre no, na Terra 1 e na Terra 2 Eu falei, Adi ah, você pode ter certeza que existe uma Terra 3. E aí, cara, de feito. Então, tanto existe uma Terra 3, como ela é muito importante pro desenvolvimento da série, ah, é que nela onde tá a resposta. Né? Sim, a Terra 3, na verdade, na, no desenvolvimento da história, que é a Terra original. A Unha 2, elas são... Elas são, tipo, uma fissura da, da Terra original. Mas falei o que você puxou da religião.
1: Cara, eu só queria... É que um som, uma pessoa... Muito ligado com religião, com nenhuma, cara. E, porra, a série, apesar de eu ser leigo no, no assunto, eu percebo muito de Hermetismo, da Cabala, do Ocultismo, A própria Bíblia, cara. Por exemplo, o número 33 tem um monte de significado em várias religiões. No Cabala é. tem um significado. Hermetismo Na Bíblia total. foi a idade que o que Cristo morreu, né? E, porra, Sim. tem um monte de coisa Não, muita coisa, cara. De Bíblia, Maçonaria. Adão e Eva. Tem o uhum. próprio nome Noé, né? Tem uma referência, cara, é, que Walter não concordou tanto comigo, mas eu achei Já interessante foi. citar, que é a do Caim matou Abel, né? Que é quando Agnes mata o Noah lá, né? Não faz é. muito sentido, mas como tava meio focado ali em ter o um mundo do Adão, o um mundo da Eva, eu meio que raciocinei em ser Caim e Abel. É,
0: é um irmão matando o outro.
1: E, e enfim, cara, você... tem muita coisa aí acho que Walter vai falar aí da tábula da tábula Esmeralda, né, que Isso. o Noah tem tatuado é, nas costas. é, na é porque você
0: falou do, de ocultismo e, e cara foi uma parada que eu bati o olho na primeira temporada eu falei, porra, eles vão mexer com, com ocultismo, magia e aí, acabaram não mexendo com magia mas enfim, é o Sikmundos que é a organização divergente no tempo enfim, eles têm o um lema que é Sikmundos, Creators, Zest que é assim, o mundo foi criado, blá blá blá, que é da Tábua Esmeraldina, a Tábua de Esmeralda, enfim, uhum. que o, a gente acredita a Hermes Trimegisto, que foi o, o pai da, do, do hermetismo, né, de toda essa questão mais, mais esotérica, de, enfim, a gente magia, essas coisas. Não, magia, não, tô falando de uma, uma forma bem, porque o pessoal que gosta mesmo ou, ou, ouve isso, não... Mas, enfim, é... é uma pedra que tem várias inscrições, enfim, ela tem... Algumas coisas explicando sobre a matéria-prima da pedra filosofal. Que é essa questão de, de morrer e renascer, que é uma coisa que tem um pouco a ver com a história, né? Tipo. No, na terceira temporada a gente descobre que o, o Jonas morre, mas não morre, por causa de um. De uma coisa que eles exploram, que inclusive é bem legal, né? É a questão da. Do, do né? Isso. Que é a questão da. De universos paralelos, Por exemplo. No final da segunda temporada, a Marta é morta, a Marta da Terra 1 é morta, e o Jonas da Terra 1 fica ali sem saber o que fazer, e a Marta da Terra 2 aparece e leva ele embora. Na terceira temporada, a gente descobre, quando o Jonas morre, o Jonas, o Jonas da Terra 1, que na verdade existe outro Jonas, que foi um Jonas que não encontrou a Marta da Terra 2 no final da segunda temporada. Então o que aconteceu? A gente tem ali, a história bifurcou. Em, uma, em uma, das, da parte, uma parte da história, o Jonas fugiu com a Marta, na outra ele se escondeu no porão, quando a usina explodiu. E a partir daí já fica diferente, aí é aquele Jonas que passa a ser o principal. Enfim, pra finalizar essa parte, é uma coisa que eu gosto muito, 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 que eles citam na série desde o início, é a questão do Acaíto é uma filosofia, uma filosofia japonesa tipo, ela tá presente realmente desde o início
1: e também tá eles... é, eu só te cortando, aí tu já fala aí e também tem um mito grego desse mesmo jeito, né, que é o mito de Ariadne, que é até a peça de teatro que a, a Marta faz lá na, na escolinha dela. Lá. É, é, é a mesma coisa, cara. Ela tem até um pôster no quarto dela, escritório. É, é, o mesmo, é um mito que é basicamente igual esse do japonês, tem umas poucas diferenças, é um mito grego, ah. mas fala aí o japonês.
0: Eu, é, enfim, eu conheço dois, eu não sei se esse grego que eu conheço é o mesmo, mas enfim, a gente bate já já. O japonês é o seguinte, é simples, eles falam que a gente tem um fio amarrado no, no nosso dedo mínimo, e esse fio é ligado à pessoa que seria a nossa alma gêmea, a pessoa que vai viver com a gente pelo resto da nossa vida. E, enfim, ela fala que cedo ou tarde a gente vai se encontrar com essa pessoa, que o fio estica, ele embola, ele se amarra com outros fios, mas ele nunca arrebenta. E, no final, você vai encontrar outra pessoa porque vocês estão ligados. E eles colocam um fio vermelho dentro da caverna para as pessoas se guiarem. Como se aquele fio fosse levar a pessoa
1: exatamente para o lugar que ela precisa ir. É e... o... Tu assistiu Your Name? Sim, o sim, 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 é, sim. É isso, né? Ah,
0: Your Name, pra quem não assistiu, meu Deus, prepara pra chorar. É, é a Kaito, é japonês. Sim. A bem. grega que eu conheço não. são dos corpos não. humanos, não. como os humanos foram criados. Não sei se é
1: esse o mito da Ariadne. Não, não, não Eu tá pesquisei falando. aqui. Mas,
0: falei. Parafasear
1: o... o Google. Na mitologia grega, Ariadne é a filha de Minos, rede creta. Talenda que ela ajuda Teseu, ah, seu grande ah, amor, a sair do labirinto do Minotauro seguindo um novelo sim. de lã, o Fio de Ariadne. Ah, Ariad, tá, né? o
0: Fio. Ah, Fio, sim, sim. Eu pensei em, em outra. Tem uma falando sobre a criação dos homens, que na verdade a gente, quando, quando os deuses sopraram vida no, na gente no bar, etc, etc, os gregos, é, nós tínhamos quatro pernas, quatro braços e duas cabeças. E aí. Não lembro o que aconteceu, acho que foi Prometeu quando roubou o fogo, alguma coisa assim. Os deuses castigaram a gente, partiram a gente ao meio. E aí eles falam que a partir de então a gente começou a andar em duas pernas, tendo dois braços e só uma cabeça. E a gente vive sempre à procura da nossa outra metade. Eu acredito uhum. que daí tenha saído a metade da laranja.
1: Acho que tá merda sai, de, de, de ditado, mas... A música do, a música do Fábio Júnior.
0: Sim. Mas, é. Dois amantes, dois irmãos... <risos> Mas, enfim, toda a mitologia tem, tem tem um ditado pra falar sobre amor, enfim, isso aqui é Dark fala sobre amor, lá fala sobre amor, meu livro também, já fazendo propaganda, fala sobre amor, não, é, não adianta, cara, tudo que fala sobre viagem, tudo não, não posso generalizar, a maioria das coisas que falam sobre viagem no tempo envolvem família é sobre amor, Dark é assim, Interestelar é assim,
1: cara. Por causa de um negócio chamado de desenvolvimento de personagem. Sim. É, o Dark tem muito disso. Porra, o Jonas, no início da série, ele é um bobão. Um gosto. No final, ele tá, porra. É, o Adam, né? Sim. É, tem um anime que eu já recomendei pra Valt, ele não assistiu, que é o Styze Gates. Eu sempre gosto de recomendar ele, cara, porque ele tem muito disso. Nos primeiros 10 episódios, o protagonista é um bosta. Ele é um bobão, cara. Ele é o. O típico protagonista de anime, chato, sabe, bobo, tarado, e cara, o desenvolvimento de, do, é o meu carinho o nome dele, o desenvolvimento dele é sensacional, cara, e fala de amor também, é o um meu anime preferido, eu não gosto de anime, mas é o um meu anime preferido, e cara, é, é isso que Walter falou, né, a maioria dessas grandes mídias falam sobre isso, quando não é muito forçado eu acho legal, mas quando tem um desenvolvimento de personagem da hora eu acho muito foda.
0: E para finalizar aqui a última questão física, filosófica, essas coisas pra a gente falar lá para a última etapa aqui do, do episódio É que eles falam no último episódio sobre o hipercubo. Hum, Na verdade sim. é uma leitura bem similar à leitura de Interstellar. Uhum. E galera, vocês estão chegando agora, sempre que eu tiver a oportunidade eu vou falar de Interstellar. não adianta mas na verdade, faz, não. Na, verdade, faz, é, na verdade faz até sentido Cara, é exatamente a mesma coisa Eles entram no hipercubo E eles meio que tem que descobrir qual é o caminho E nisso eles vêm, eles interagem Através da quarta dimensão com pessoas que estão em outros lugares, em outro tempo, em outro espaço, eles conseguem interagir.
1: Só que Jonas tu, interage com só, a. Só te interrompendo. Eles interagem e tal. Só que aí tu percebe que o orçamento da série é um pouco limitado. Porque, porra, ali tá Sim. claro que é um chroma key só com um negócio. Né? Só com um monte tá aí. de.. Porque, comparar com o Isterestelar, apesar é, do...
0: produção milionária.
1: É, então. Mas, não, não, realmente, mas roda... é
0: basicamente a mesma coisa. Sim. E, no final, eles conseguem chegar onde eles precisavam chegar, guiados pelo amor, blá, 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 etc. É
1: porque, eu, o que eu queria falar é que não fica muito na cara, pra quem não conhece muito é, essas teorias, né? É. Tipo, que não se não vai entender o, a no... é, o que a gente, a gente tá a gente falando, né? Mas, enfim...
0: <risos> É, a gente vai lançar o episódio, a gente vai voltar a falar sobre isso Mas basicamente o Hipercubo seria Um lugar onde você consegue acessar qualquer momento do tempo e do espaço Como se fosse escolhendo uma música no Spotify Você não tem a restrição de tempo Você pode avançar, pode voltar É só você saber para onde você quer ir E é justamente por isso que a gente tem dificuldade de conseguir chegar em um lugar, porque a gente não sabe pra onde a gente quer ir e eles sempre baseiam isso no amor que uhum. o amor é, enfim não vou citar essa frase de inteixa <risos> mas enfim, o amor é uma é uma uma bússola muito forte mas, Sim. enfim mais alguma coisa pra gente citar aqui? antes que...
1: cara, eu só queria citar rapidinho de novo o Tony Darko, porque tem isso do... <risos> desculpa <risos> desculpa gente <risos> é... Tem isso do mito de Ariadne também, isso eu só fui perceber quando eu assisti Dark, porque no no, 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 lá, não. no Donnie Dark tem isso, só que é uma gosma que sai da barriga dos personagens, não sei se tu lembra, que guia eles, né? É basicamente isso, é eu só fui sacar agora quando eu assisti o Dark. Faz sentido, eu vou ter que ir reassistir esse filme de novo
0: porque eu vi, eu era muito novo, então... E tem até uma então, referência visual,
1: já é mais pira minha, mas o, o Magnus na Terra 2 ele usa também um, uma camisa de caveira, de esqueleto, igual o, o Doni lá. Mas enfim, <risos> bora pra pode próxima ser, pauta. Que tem.
0: É, inclusive, você comentou que possivelmente Dark fez um easter egg da chegada, né?
1: Sim, é, eu vou falar na próxima pauta isso aí. Então já é. Editor? Transição da hora agora, hein? não. Valeu, editor, você é foda, hein, bicho <risos> Que pariu Cara, isso vai ficar muito engraçado na edição Agora tá uma merda, mas pra vocês é. aí que estão ouvindo Deve estar tá muito engraçado
0: Ou não, né, mas Ou aparentemente não. A gente espera que sim, né, porque editor Mas, caras Puxa aí a
1: próxima pauta, então
0: Ah, então, agora a gente vai Pra, pra última etapa do eu acho uh. que eles provavelmente vocês não devem estar aguentando mais uh, Caralho, esses malucos é, falam demais Porra, falou, falou e não falou nada né? Uh. Eu falei, ah, acho que duas horas Daria pra gente falar bem,
1: né? não, não É muita coisa Desculpa, cara. gente, e obrigado a você que tá até agora é,
0: Tá até agora uh, Você é, é um guerreiro, cara é <risos> <risos> é muito é muito bom. O cara é um raimundo, já tô dando a dica de um episódio que eu quero fazer, apesar ah, de a gente não gostar. Esse
1: tanto. também você não me convida, cara. Gosto muito, gosto <risos>
0: muito. Metade do episódio eu vou fazer sozinho. <risos> mas vamos lá, cara. A gente separou algumas coisas que a gente gostou e não gostou na série. Não que isso seja de muita relevância, mas assim. Viagem no tempo é um tema que eu e a Attila a gente consome pra caralho, a gente, porra, desde sempre a gente gosta disso, então, não que a gente tenha autoridade pra falar sobre isso, mas eu acredito que, tanto pra descobrir as coisas, né, cara, a gente pegava umas sacadas da série, muito claro. rápido. Eu até mas queria descobrir... falar,
1: eu acho que eu devia ter falado isso no início, Só te interrompendo, é, você não é burro por não entender Dark, é bom já falar isso, eu devia ter falado isso é. no início. Mas é porque a gente é tão acostumado, cara, com coisa de viagem no tempo que a gente mata os plot na hora, sabe? E quando, como a gente somos, nós somos dois, é duas mentes pensando e acaba sendo mais rápido. Se tu assistir sozinho, provavelmente é, tu vai sentir um pouco de dificuldade, é normal. A gente não te acha burro por isso, só que a gente tem mais. É, nem que a gente de... seja foda, né? Sim, é sim. porque sim.
0: Você dialogando já, já é mais fácil, mesmo que uhum. as duas pessoas não entendam nada. Mas, porra, a gente consome isso desde sempre. Então, cara, uhum. algumas coisas pra gente... Foi o que eu disse na, na, na última parte, né? Essas coisas repetem muito, cara, de viagem no tempo. Uhum. Então, porra, eu já sabia que ia ter outro jorna, eu já sabia que ia ter um terceiro mundo, que ia terminar do jeito como começou. Então, enfim, essas coisas, cara, acaba sendo mais fácil que a gente já tá acostumado a ver, né? Nem que a gente isso. É inteligente. A gente e... já sabe o que, que vai acontecer.
1: E o que eu acho de mais difícil, não é nem mais difícil, mas de mais complicado no Dark é a quantidade de personagens pelo, pela quantidade de tempos que se passa. Por exemplo, suponhamos que a gente tem 10 personagens no presente, lógico que tem mais, mas o filme trabalha com 5 linhas do tempo. Com cinco linhas do tempo não, com cinco datas, vamos dizer assim, né? Nos anos 20, é anos 50, anos 80, é só um exemplo que eu tô dando. Imagina 10 personagens vezes 5, são 50 histórias que tu tem que saber. Toda hora ficar lembrando o nome de personagem, é, perguntando, pô, esse aí é filho de quem mesmo, hein? <risos> Acontece, Cara, é normal. E é.
0: Tem, tem aquelas coisas que acontecem que, por exemplo, a Charlotte. Ela. Uhum. Qual é o nome da filha dela? A Muda?
1: Elizabeth? Eu não hum.
0: Esqueço. A, a Charlotte é a mãe da Elizabeth. A Elizabeth, em 2019, quando explode e tal, dessa merda toda, ela fica viva com o pai. O pai morre, a Elizabeth começa a crescer sozinha, e lá pra 2040, 2050, ela tem uma filha. A filha dela é raptada e levada pro passado, em 1980. Raptada
1: por ela mesma.
0: Ah, Kael, vou chegar lá, vou chegar lá. A filha dela é raptada. Filha da Elizabeth, elevada para 1980. Chegando lá qual é o nome da criança? Charlotte. Então cara, aí já começa o problema. A mãe é mãe da filha e a filha é mãe da mãe. Não, não dava entender, como como... É, porra. É exatamente. Eu falei exatamente o que é. Não, sei, cara, sim, sim, sim. A Charlotte é a mãe da Elizabeth e a Elizabeth é a mãe da Charlotte. Já, já deu erro, não tem como. Uhum. E além disso, o que que acontece? É a própria a própria Elizabeth, que rouba, o filho, rouba a filha dela mesma, a Elizabeth de, um, de alguns anos mais pra frente, ah, ela é, volta, rouba, rouba a filha dela isso. e leva pro passado, porque ela sabia que ela tinha que fazer isso pra ela poder virar a Elizabeth que ela era naquela época. Isso. E uma coisa que o, que o Dark adota é, que é o seguinte: a gente nem falou isso em um momento nenhum, né? Se, por exemplo, é, eu tô em 2019, Walter, eu, volto em 2019, se eu existo em 2053 nada do que eu faça comigo em 2019 vai me matar, por exemplo e isso acontece em vários momentos, o Jonas tenta se matar várias vezes, mas ele não pode se matar porque o Adam tá vivo em 20 Porque o futuro Adam... dele já existe. Né? Sim, o futuro dele já. E tipo, eles levam isso a risca. Ele dá tia, ele tenta se matar se enforcando, não consegue. Ele tenta atirar com uma arma automática na cabeça não consegue. E aí tem aquela cena clássica, né? Ele, ele dá vários disparos e só tec-tec-tec. Aí alguém pega a arma vira pro lado, pá! Aí ele, mas que porra é essa? Então, tipo, eles levam e isso a cabo. Então, por exemplo. Voltando só pra fechar isso. A Charlotte teve Elizabeth. E a Elizabeth do futuro sabia que ela tinha que voltar no passado, roubar a filha dela mesma, enviar mais pro passado ainda pra a criança crescer e se tornar mãe dela. Então, porra, a história é completamente cagada assim. Cagada não, né? Mas enfim, ela tem essa dinâmica. Complicada. De... É, esse é o nível de complexidade de Dark. Uhum.
1: Mas, Mas não vai mais do que isso, cara. Acredito eu que tenha filmes mais difíceis. Tem, é... tem. Filmes que nem são de viagem no tempo Sei lá, se tu for parar pra assistir um Tarkovsky, um, um David Lynch Sim, Um David Lynch até que o próprio problema... 2001 Onde você no espaço de, uh, Enfim, porra Filmes o viagem é tempo dar... também, cara Tipo só antes de tu falar, por exemplo o Primer é, eu acho que Walter não assistiu também, mas o filme ele tira propositalmente os, as cenas dos personagens viajando no tempo, acontece a viagem no tempo os caras já viajaram e tu fala "O gente, mas eles já viajaram Não mostrou e isso é, é o legal do filme que o diretor quer tirar mesmo e foda-se, sabe, tipo, se vira, parceiro, pra entender.
0: só duas coisas rápidas aqui, inclusive na terceira temporada de Dark, eles ficam fazendo um efeito de, de corte de cena, hum. como se fosse uma bolha fechando toda hora, né, pra ele mostrar que a gente mudou de tempo, sim, e falando sim. sobre a complexidade, cara não é difícil você entender isso que eu expliquei da, da Charlotte e da Elizabeth, o problema é que isso não é só com elas como a Matila falou, são 10 personagens em várias linhas do tempo e, tipo, isso acontece com várias pessoas. Um é filho do outro, que é pai dele mesmo, e ele é irmão de não sei quem, que é tio de outra pessoa, que no final é ele. E é uma mulher, entendeu? Mas, não tem nada a ver com mas nada. Mas
1: dava de deixar bem mais complicado se tirasse essas transições óbvias, que todas dava, as transições... Dava. Muda de um personagem num tempo para um personagem no futuro sim, sim. ou um personagem no passado mesmo? Um Acho que eles tentaram numa quase...
0: facilitada, né? A primeira e segunda sim. temporada, eles deixam isso a moda foda. Datas. Se você entende, se você entender. Datas. É, as e datas. Muita data. Toda hora, toda muita hora data. data na tela. É Chega, uma coisa que, já aproveitando, né? Falando sobre o que incomodou a gente, a gente não gostou dessa questão uhum. de data e falando às seis horas pro fim do mundo. 1900 e tal. Porra, fica um relógio contando o tempo todo. 1900 e Não, não. Se, se fosse só a 2000... contagem
1: do, do Apocalipse, eu achava da hora, porque eles já seriam referência a da Donnie Dark, enfim. Mas toda hora data, cara. Tem um episódio na terceira temporada que toda hora é o calendário lá mudando Sim. o tempo, porra. 190, acho... aí
0: começa a contar pro alto, uh -huh. dormir e Eu acho e isso
1: necessário, cara. Eu acho que é chamar o protagonista. O protagonista não, o espectador Feitor, de burro, o espectador. cara. Eu, é, pelo é, menos na é minha visão, eu, eu me sinto um pouco Ofendido, cara, porque uhum. Eu tenho cognição pra, pelo cenário Deduzir se é anos 80 ou é. anos 20 Ou futuro, porra Não precisa botar 2050, tudo deserto
0: pô, e Em 1920, é, eu os caras dirigiram
1: Chevette, porra, eu sei que eu tinha é. Chevette, entendeu? Charret, né, eu sei caso. que, é charrete <risos> é. Eu sei que nos anos 80 Tocava música pop, tá ligado? Uhum. Não precisa uhum. ficar uhum. botando toda hora então. Vou botar de vez em quando e tal, eu achava ah, da hora, mas acho que abusaram nisso, não, não gostei. Walter também não curtiu. Night, é, o retrato do, da galera, é, eu até achei legal, cara, assim. Tipo, botar a foto das famílias, tá ligado?
0: Ah, isso foi maneiro.
1: Eu achei legal, mas acho que eles deram uma abusada também. Tipo, se fosse só na primeira temporada pra introduzir as famílias estaria de boa. Se fosse, tipo, só no primeiro episódio já seria perfeito. Uma mas em todas as ficou... três temporadas...
0: Eu Sim, gostei muito fica lindo. chato. Uma coisa que ficou muito legal, já aproveitando falando das famílias... Galera, eles pegaram atores muito parecidos. Muito parecidos. Uhum. Que por exemplo, você tem o... O Kurik. Ele, tá, ele é novo em 1980, ele é adulto em 2019 e ele é velho em 1980, porque ele vai, e volta, ele vai pra 1950 e acaba sendo preso. Cara, os três atores são muito parecidos, inclusive a página de Dark no Facebook postou ontem, se eu não me engano, antes de ontem, uma imagem mostrando os atores tipo novos e adultos. Cara, eles são muito, muito parecidos. Já pra falar mais algumas coisas que eu não gostei, é, eu acredito que a série, apesar dela ser curta, literalmente bem curta, ela acaba enrolando muito em algumas coisas que não precisam. Tipo, o início das três temporadas é um pouquinho arrastado demais e o final acaba sendo um pouco acelerado demais. Sim. E a, as duas coisas que mais me incomodaram foi principalmente na terceira temporada. É. Cara, tem uma rede de intriga muito chata, cara. E acaba ficando repetitivo. Sempre é, aparece alguém você. Assim, você tá
1: mentindo pra mim? Não, é, é ele Você tá, tá mentindo. mentindo. É acredita Porra. em mim.
0: Aí a pessoa, tá, vou acreditar em você. A pessoa tava mentindo. Aí a mesma pessoa fala, não sei o que, tá, acredita em mim. Aí a pessoa tava mentindo. Cara, e assim, a terceira temporada é o tempo todo, o tempo todo uma pessoa enganando a outra. E tipo, todo Sim. mundo foda-se, cada um faz o que quer. E a parada que mais me deixa puto nessa história toda de Dark, foi o que eu menos gostei que é uma parada que incomoda muito em mídia sobre viagem no tempo que é a mudança dos personagens eu, eu acho que isso perde muito a característica, perde muita força deles que é o seguinte, a Marta e o Jonas eles basicamente são os vilões da terceira temporada são Adão e Eva, cada um tenta fazer uma coisa Adam, eles
1: adultos assim é, eles adultos eles velhos. Né?
0: o Adão, que é o Jonas tenta destruir tudo pra, pra quebrar o ciclo a Marta, adulta, a Eva, tenta salvar todo mundo porque ela não quer que ninguém morra e ninguém fique separado. E aí, cara, eles controlam todo mundo. E eles controlam o Jonas da Terra 1, a Marta da Terra 2, 1, 2, 3, enfim, foda-se. Eles controlam as versões novas deles. Uhum. E aí eles falam, ah, é, o, jo o Jonas e o Adão passaram por isso na primeira temporada. O Adão fala... Ah, você tem que passar por isso pra você entender o que acontece. Aí, no final da segunda temporada, o Adam mata a Marta da Terra 1 na frente do Jonas da Terra 1. Aí ele fala, ah, porque você tem que passar por isso pra você entender como as coisas são, pra você se tornar eu. Sim. Aí, porra, tipo, cadê o desenvolvimento do Jonas até então? Cadê o desenvolvimento da, da Marta? Tipo, vai pro caralho, né? Tipo, não uhum. precisa nem desenvolver, porque você sabe que no final ele vai se tornar aquela pessoa. Então, tipo, uhum. eu acho isso muito chato, mas tudo bem. É, é aceitável porque eles adotaram aquela premissa de tipo, se já aconteceu vai acontecer, então independente ah. do que aconteça ali, aquele é o resultado então, beleza, eu acho mas... que é
1: importante isso também, né, definir o que, é que a série quer porque o problema dessa de filme de viagem no tempo é isso, porque tem viagem no tempo que é loop, tem viagem no tempo que é só linhas temporais, tipo efeito borboleta tem viagem no tempo que é, é meio que um loop, mas Tipo, se tu fizer merda tu desaparece tipo, de volta pro futuro é, enfim, eu acho que é importante definir, mesmo que seja o filme mais bosta possível, tipo, Vingadores Ultimato tu tem que definir qual tipo de, de viagem no tempo tu quer aplicar entendeu? E pra cima disso E eu acho que uma outra crítica, uma crítica minha entra nisso é, que eu até tinha criticado, até tinha falado pra Valter, porra, mas porque isso aconteceu, e depois eles já explicaram lá o gato de Scrooge, né, aí eu falei, ah, beleza. É. O que acontece é que, tipo, são três mundos, o um mundo real, a Terra 1 um e a Terra 2. Beleza. E esses são os mundos. Só que tem é, sobreposições quânticas, é a palavra que ele usa, pra não dizer que é outra coisa. É, acontece sobreposições quânticas, só que Dark só trabalha com uma com duas, se eu não me engano. A primeira é naquele momento final da segunda temporada, em que vai acontecer o Apocalipse, e acontecem três coisas. É, em três sobreposições diferentes, né? Tipo, a Marta chega lá pra salvar o Jonas, é uma. O Jonas vai pro porão, é outra. E a terceira, o Adam, vai conversar com ele, que é o que acontece ali nos últimos episódios, né? Que ele leva na o Adam é, pro mundo aí de que... verdade.
0: Na verdade, acho que, cara, ele. A gente parando pra falar agora. Eu vejo isso aqui na minha cabeça. Acho que foi nesse momento que ele conseguiu quebrar o ciclo.
1: Então, só que isso acontece em outro momento também. Aquela hora que ele vai matar a Marta. Que ela. Que ele vai sim, dar um sim, tiro. É, esse trecho, e Ele tira é, as balas. Sim. E a Marta fala, isso não aconteceu. É, isso Ou não seja, aconteceu. foi uma sobreposição quântica, entendeu? É outra eu não queria dizer a palavra linha do tempo porque eu posso estar me equivocando, mas é o é. que aconteceu em uma realidade Forma diferente né? Sim.
0: e é eu aquela... acho que
1: Dark tipo explorou isso ele podia ter explorado mais sabe, é, porra, deve ter existido infinitas realidades só que eles não mostraram, até porque não precisam mas eu queria saber, sabe eu queria saber se, porra, por exemplo teve um, um, uma sobreposição quântica que o Jonas morreu e não conseguiu ir a tempo pro porão Teve uma sobreposição quântica que, sei lá, o que, que entrou na casa foi o Bartrois o em vez da Hannah. Da Hannah, não, da Marta. Enfim, eu queria saber isso. Ele, isso não deixa muito claro. Eu peguei pra mim que isso acontece, existem infinitas sobreposições quânticas que acontecem de acordo com a escolha, mas que é a série que seguir só para as necessárias para a construção do enredo.
0: É, é puxando aqui a, a questão... Claro, vocês podem falar se eu estiver errado, mas basicamente acho que foi... isso é o que a gente aprende, né? Sempre que você tem uma decisão, você tem 50% de escolher uma coisa e 50% de escolher outra. E aí o que você escolhe uma, não automaticamente exclui a outra, ela abre uma outra possibilidade. E aí você vai ter uma realidade que você escolheu Sim. aquilo uma realidade que você não escolheu. Na série foi o Jonas fugir com a Marta e ir pro porão. Uhum. Mas cara, aí você pensa nisso pra você. É o exemplo que eu sempre dou, né? Porra, a gente tá falando aqui, eu tô querendo beber um copo d'água. Eu posso pausar aqui, fazer um intervalo e beber ou posso continuar falando e depois. É,
1: e aí eu, por exemplo. Tempo. E se e suponhamos que nesse intervalo que você vá, uhum. vá pegar água, você tropece, cai e machuca a cabeça, por exemplo.
0: Sim, aí já tem uma Sim. realidade onde eu caí, na uhum. realidade onde eu não caí. Então, cara. Isso. Em uma pessoa já tem infinitas possibilidades. Você ah, imagina isso. a quantidade de pessoas que a gente tem. Mano, não tem limite. Não tem ah. limite E aí, claro que realmente, pro orçamento, pro tempo que eles tinham, não tinha como explorar isso mais a fundo. Eu acredito que nem era muito o, o cerne da, da.
1: Não, então, porque isso de realidades paralelas, eu não. É o que eu falei pra ti, eu nunca vi isso acontecer em uma mídia que envolva loop, cara. Interestelar não mostra uma linha do tempo que, sei lá, ele não foi pro espaço porque é um looping, porque ele precisa ir pro espaço assim como o Dark e o Jonas precisa sei lá, entendeu virar o Adam, por exemplo é um loop, mas tem um negócio eu achei isso interessante, mas me incomodou um pouco, esse negócio de misturar looping com... enfim, mas a explicação que ele me deu eu não estudo física é, mas a explicação que ele me deu convenceu como espectador de cinema. É, como consumidor de arte. Mas não sei se convenceu um físico, um cara mais inteligente, né? é, um cara especialista. É mais crítico,
0: né? Uhum. Diferente da gente que. Por mais que a gente tenha que ser crítico, a gente sempre leva mais, Sim. mais pro lado artístico. É, e é o que a gente eu já... Foi impactante? É,
1: é o que eu queria Boa. comentar também. A existência dos dois mundos. Tipo, tem o mundo real que seria o paraíso, né, e tem o, os dois mundos, e esses dois mundos só existem por causa de Adão e Eva, porque eles queriam fazer isso, né, é o mundo em que o Jonas é o Jonas, ele é o Adão, e um, em um mundo que a, a Marta é a é o Jonas, né, ou seja, ela é a Eva, né, eles que, queria, quiseram fazer essa dualidade, tanto que a Claudinha, a né? Cláudia, a gente chama ela de Cláudia porque ela é muito foda. Porra, Cláudia mas a, a Cláudia até fala isso pro, 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 pro Adam, né? É, fala, porra, o nosso mundo é marcado de dualidade: é bem ou mal, é preto ou branco, é. entendeu? É,
0: é todo muito dividido mesmo. Né? tipo, vocês, A gente consegue é isso. ver isso é qualquer coisa. Sabe? Mas. Ah, deixa eu te fazer uma pergunta.
1: Ah, sim. Eu já
0: imagino qual seja a sua resposta, mas vamos lá. <risos> Teve alguma música nessa série que vocês tenham gostado muito? Porra, de gostado. todas,
1: todas, <risos> todas.
0: Mano, a seleção cara, de música eu, eu quero, é sensacional. Eu
1: quero saber quem foi o cara que selecionou isso, eu dar um beijo na boca dele, porque puta que pariu. Foi tudo bem selecionado, todas as letras fazem sentido com o que tá acontecendo. Cara, a letra de abertura, música, né? sim, letra de abertura
0: já, já conta a história toda, pra, uh -huh. pra começar. E é uma música muito maneira.
1: É, o Aparaf, é do Aparaf, é... né? E, cara, a Paráfio é o nome do cara, é, né? É, sim, sim. E tem, porra, um monte de música foda. Porra, tem Chills for Fears, tem Falco, Elvis Presley, Rick Astley, Belinda, Carles. Porra, um monte de música dos anos 80. É, tem a música da Amena lá, né? Eu não vou saber falar isso porque tá em alemão. Mas aquela música to toca toda hora da série, <risos> que é a música Adoro. mais animadinha. <risos> Solta aí, editor, rapidão. Solta aí, editor, rapidão. Ah. Editor, rapidão. Só rapidão. Valeu, editor, valeu, valeu. E também, porra, toca creator, né, cara? Porra, os caras botaram um trash Metal no bagulho, né? Tem todo um arco, né, que o Urit fica falando pro... Pro... Ir, Ir, é, Egon, como é? Esqueci. Egon, né? Ele fica falando toda hora pra ele, é, a letra lá do Plurcy to Kill. É, eu esqueci agora o que, é que ele fala, mas ah, olha, eu, eu, não sei eu, matar, eu... matar quantas vidas é preciso, não sei o quê. E ele fica repetindo isso pra ele, todas as realidades, ele só vai entender quando ele vai pegar o disco e falar, porra. E aí que, que ele entende que o urik é um viajante no tempo, Sim. né, cara? Inclusive,
0: tem uma. tem um easter eggzinho aí sobre essa parte, que eu acabei lendo há uns dois discos. Não sei se você notou. Hum. Provavelmente não. É, na capa do disco, quando o Egon pega, tem a. a inscrição, aquela placa do. Do Sikh Mundus e tal, mas ela não existe na, na capa original. E. Se bem. eu não me engano. O, é, eles colocaram ele só pra, pra deixar de egg. E esse CD, ele só foi lançado em 87.
1: 86.
0: My tipo, outra coisa que ó, já aproveitando que a gente tá falando de música cara tem uma cena na temporada 2, acho que é o episódio 3 se eu não estou errado que com uma música do Bonaparte mano, sensacional é, pra mim é a melhor cena do, da série ela mostra tipo, ela mostra alguns personagens ela como se fosse um encerramento de, de season Mas é uma cena bem rápida os personagens aparecendo em janela, tipo, eles pensativos e tal, com essa música de fundo ficou. Muito é, a
1: música encerramento é perfeita, cara. Eu não escolheria outra música pra tocar ali. Perfeito, super é perfeito. Sim. e a hora, sonora que a gente... tá de parabéns, cara.
0: Sim, porra, demais, muito bom. E aproveitando que a gente tá falando de encerramento, é. queria puxar aqui pra gente terminar o episódio, pra não estender muito, hum. que é dar uma passada pela cena final. Porque tem muita gente que pode não ter entendido muita coisa, a gente não entendeu também, mas... É, a, gente...
1: a cena final que a gente diz é depois é que Marta e Jonas somem, né? Some, aquele jantar é, com que... os personagens sim, sobreviventes sim. na linha do tempo, paraíso, vamos chamar. Né?
0: Depois do, do clímax. E aí tá o pessoal juntando e, enfim, eu vou falar aqui rapidão do...
1: Eu só do queria tá falar, falar antes que sim. acaba a luz nesse jantar, né? Ah. que eu vejo como referência a coerência, Co Co eu não sei como se pronuncia, correência que é um filme de ficção científica um filme barato que o filme é todo se passa em uma casa, com casais de amigos jantando e a luz acaba porque um, um meteoro passa na é, e aí esse meteoro causa coisas estranhas enfim, vão assistir lá eu não quero dar spoiler porque acho que qualquer coisa que eu falar estraga a experiência mas vão assistir... E é, é muito bom, cara... é Muito criativo... E eu acredito que tenha sido uma referência... Porque, pô... Tá todo mundo ali jantando... A luz acaba do nada e tal...
0: É, maneiro... É, então... Nessa cena do jantar... A gente tem algumas pessoas que estão presentes lá... Uma delas é a Regina... A Regina é filha da Claudinha... E, enfim... A gente acaba descobrindo que ela foi curada do câncer... Que, tanto na Terra 1 quanto na Terra 2... Ela não fazia parte das pessoas envolvidas na, naquele ciclo ali, na, naquele uhum. loop então ela sempre morria. E, inclusive, a Claudinha, ela fala que acabar com aquele looping era como se fosse acabar com o câncer, para entender, e deixando mais claro depois, né, com a Regina viva, que acontecendo isso, ela ficaria bem. Uhum. E a gente tem a Hanna também, que está grávida. Enfim, até mãe, aí, tudo mãe, bem? Mãe, é um personagem comum. A gente vai falar depois. Grávida do.
1: do Uller. É. Né? é. Que isso, dessa tá vez ele tá do... com machucado e ele não conta a história, cara. Achei isso muito foda. Não, que é tava todo que ele mundo contar... pedindo pra Netflix. Não, e a história Como... do olho, não sei o que. Depois ele perde um braço. É, né, cara, porque o automático. cara, primeira
0: temporada toda, o maluco é igual um pirata. É. Na segunda. na terceira. na primeira e na segunda. Na terceira temporada, o cara não tem um braço. Aí tu fica caralho. E, e beleza. Aí, na terceira temporada, a gente descobre que ele voltou pro negócio do olho. Mas tá, o que que aconteceu? A hora que ele vai contar é quando as luzes piscam. Uhum. E, tipo... O Oller como não estava envolvido com ninguém, nesse mundo ideal, ele se envolve com a Hannah e eles têm um filho. Na verdade, esse filho já puxou no assunto pra gente não muito aqui. É o Jonas. No final ela fala ah, qual nome vocês vão dar pra ele? Ela ah, acha que eu vou chamar de Jonas.
1: Por só quê? que não é. Lembre-se que não é o mesmo é, Jonas que é a, que é a gente João. acompanha a série. É só o mesmo nome. Sim. E esse Jonas Porque... aí com certeza vai tomar banho Também né cara que puta que é. O maluco passou 99 é. mil anos é. Sem é. tomar banho é. Agora
0: pô, coisa mais importante que fazer não. Porque o que acontece é A Claudinha a, no final a Marta, né? ah é. Isso aí não, não dá pra me xin. A Claudinha ela sempre fala é, Sempre que uma vida A Claudinha e a Marta do futuro, do futuro. Uhum. Ela sempre fala Sempre que há uma morte, uma nova vida gerada Sim. No final da temporada, quando eles conseguem evitar que aconteça o plot, é, eles somem. E aí, eles, na verdade, não existiram. Uhum. Por isso que alterou tanto a realidade. Então, por exemplo, a Bernadette volta, que é o um interesse amoroso do Peter, uhum. aparece na uma, uma primeira temporada, que mora num trailer e ele ia pro trailer
1: ficar... Sim, assim, a Bernadette. Ele, ele,
0: ela, a Bernadette, não sei. Travesti. Enfim, ele ficava com a Bernadette uhum. e traindo a Charlotte. Só que a Charlotte não existe nessa série. nesse Tra... mundo Na verdade,
1: eu... traindo mais ou menos, né, cara? Porque eles nem estavam conversando mais, né? Eles dormiam em quartos separados. É, já estamos tava... O relacionamento já estava desgastado, mas aí, é. eles assumiram um relacionamento, né? Sim,
0: porque a Charlotte nunca existiu, ele assumiu um relacionamento com a Bernadette.
1: Aí vamos a... a... Tem mais um. Tem mais Sim. um. Uma Sim? das
0: pessoas mais importantes. Não, então, é o que eu ia a... falar. A, a, Catarina, a Catarina, né?
1: Porque aí vocês perguntam, mas cadê o Urit, né? porra? É que o Urit, ele. Ele não existe nessa linha do tempo, eu vou falar mais calmo pra eu não falar besteira. Porque a avó do Urit é a Agnes, né? E a avó da Agnes é a Hannah. Como a Hanna nunca viajou no tempo, <risos> aí então o Urit nunca existiu, né? Porque aí teve é. todo o lance lá que teve a Silja, né? E o pai. É. Que o pai da Agnes é o Bartroz, na verdade, ah, né, cara? É. E o Bartroz já não existe, então já não Ah, é verdade, aí, né? A... É isso.
0: O, o bartoche ele, ele vai pro passado, fica com a Silja. Uhum. E aí eles têm o. o Noah e a
1: Agnes. Uhum.
0: E aí. aí sim, dá também, assim. Então, sim. Uma pergunta que eu vi. Não, não
1: respondendo a pergunta de um cara aleatório no Twitter, que fez pra outro <risos> youtuber, mas eu vou pegar aqui, e cadê o Alexander, cara? Cadê o Boris, né? O cara que assumiu a identidade do Alexander. Então, então. é uma, te uma teoria que eu pensei com o Walter, isso não diz na, na, na série, não, Entendi, deixa, claro. não deixa implícito, mas a gente raciocinou que a Regina conhece o Alexander... Quando ele vai separar uma briga não, entre a não, Catarina não, e o Urt e não, ela, né? Porque a Hannah não, tinha não, denunciado o Urt por estupro, não, né? Não. E como isso não, nunca eles aconteceu, que foi a como, Regina. Né? como o Urt nunca existiu, não teve essa acusação com... e não, ele não, tava não lá teve essa briga, né? Então se ele não tava lá para separar eles nunca se conheceram. Né? Ele pode até estar Mas... tá na cidade, né? Ele pode até ter matado é. o não. cara, não. isso não deixa não. implícito, não. mas a gente é. sabe que eles não se conheceram, senão ele estaria ali na mesa.
0: É, e a série também não deixa claro quem ele matou, isso. É, tipo, isso nem importa. É, isso. Mas,
1: enfim, pô, Eu pensei que ia ser bem mais importante. É, cara. o
0: que eles iam falar é, tipo, na terceira temporada ele fala, filha, eu matei, fala pro Bartosh que é justamente isso que faz o Bartosh tipo, se juntar com o pessoal. Ele fala, ah, matei um negócio, também não sabia, matei uma pessoa, também não sabia. Enfim, fica e, pô, por isso mesmo. A
1: segunda temporada é todo um arco, né, que vai o irmão do Sim. verdadeiro Alexandre procurar o acaba sendo Sim. mais menos resolvido. E né? ele fica por isso mesmo.
0: E aí sobra o que? As quatro famílias principais né? que A gente meio que já tá falando, mas a gente falou primeiro de quem tava na mesa E agora tem os personagens restantes né? Então Da família Camald, que é a principal O Michael Michael não, o Michael Michael e o Jonas, eles não existem é Todos os e... filhos
1: não existem Marta, Sim, todas, todas Magnus, as crianças Os personagens Michael, principais Elizabeth, eles não existem e a aí da família Nilsson. Né? Ah, não, vai falando
0: aí. Charlotte assim, não né? existe. É, da família Nilsson. Só a Catarina que, que sobrou, porque ela veio de fora. Uhum. Então o que não existe, a Marta não existe, o Magnus também não. Da família Doppler sobrou o Helk. Provavelmente. Aí a, a gente já é estipulando, pensando, né? Provavelmente sem cicatriz, porque,
1: ah, porque não tinha o Uric pra espancar ele. Então ele não voltou no tanque.
0: É, tem o Than House, que o Than House meio que entra na família Doppler, apesar de. Townhouse, o sobrenome dele, porque é ele quem adota a Charlotte e cria ela. E, enfim, ele continuou vivendo como joelheiro. No último episódio a gente descobre que ele tem um filho, a morte do filho e o neto dele que motivou ele a criar a máquina. Então, provavelmente a vida dele continuou normal. Ele não escreveu um livro nem criou a máquina. E a Elizabeth e a Francesca elas não existiam. E da família Tidman, que é a última, sobrou o Abel. Provavelmente aí Pensando no que aconteceu, né? provavelmente ele não se separou da Doris, que é a esposa dele, eles se separam tanto por ele estar tá treinando ela com a Hanna, quanto ela tá tendo um caso com a Agnes, só que a Agnes não existe, a Hannah também não, né? ela não voltou no tempo, então provavelmente eles não se separaram. A Claudinha, a gente fez até uma anotação aqui que ela é a deusa da série, no final... Que... No final as coisas só acontecem por causa da É Cláudia. o personagem
1: que não tá dando porra nenhuma na terceira. é ela tipo o personagemzinho
0: A Regina, como a gente já disse, ela ficou curada do, do câncer e uhum. tá viva bem, olha que são. finalmente,
1: né, cara? Morreu sim. em todos os tempo possível.
0: E é, coitada. E o Bartoschi.
1: Não existe. Sinto também.
0: muito. Pena que foda-se. Porque é. o cara só faz merda. Só
1: faz merda. E o outro que faz é. merda é o Urt, né, cara? Faz merda em todos os linhas do tempo possível. Porra, mas, mas vou te falar que ele
0: é um dos meus personagens preferidos. Não,
1: ele é o melhor personagem com desenvolvimento, cara. Sim. Assim, a, a história dele no, no asilo, porra, é de sentir pena dele esperando Mano. a Catarina voltar, consigo. sendo que a mãe dele nossa, eu te não de te interromper rapidamente.
0: interromper rapidamente. A gente não falou disso, cara. Tem o que falar. Eu acredito né? que o vai vai concordar comigo. O melhor episódio. Né, de uma forma geral, da série o episódio 5 da terceira temporada. Mano, quando todo mundo morre. Todo mundo não, ai, mas algumas ai, pessoas muito importantes morrem. O Peter morre.
1: Do, nossa, que morte. Ali. Morreu mal pra caralho. E mano. é tipo, é a morte
0: dele que faz a. Elizabeth, né? Elizabeth. Elizabeth. Conhecer, Elizabeth. O, Noah, Conhecer o Noah e se transformar na Elizabeth, que volta pra roubar ai, a ai, filha da Elizabeth, que é a Charlotte, ai, e tudo isso aí tudo que a gente já falou. Pra ela nascer, basicamente, né? Sim. E cara, tem a questão do Urik, porque ele tá preso, né? O Urik, ele é de 1980 em 2019, ele tem
1: volta para 53. É, eles... Ele
0: acaba indo para 53 para tentar matar o Hegel antes que ele mate o Urik. Só que na verdade ele fica preso lá, ele fica 33 anos internado, porque ele fala, cara, eu não sou desse tempo, eu não sou desse tempo, o pessoal, ah, então é maluco. Hum. ele fica 33 anos internado. Quando dá o apocalipse em 2019, tipo, cada um vai para um lado dos personagens principais. A Catarina, a esposa dele, acaba indo pro 86 e encontra ele. E aí a Catarina tenta conversar com a mãe dela que trabalhava no hospital. Pra roubar a chave, né? Para pegar a chave e levar ele embora. Aí, tipo, ela fala com o Uri, que ela fala, vou te tirar daqui. Tal dia, às 10 horas, você me espera na, na, no saguão que eu vou te buscar. Só que aí ela, ela vai atrás da mãe dela no, no caminho que a mãe dela sempre fazia, tenta roubar a chave. Só que a mãe dela acaba matando ela. Inclusive tem uma cena muito foda que é a mãe dela chegando em casa depois
1: <risos> Largando, e, e, larga, e batendo, é, e batendo e pedala a Robin, sendo, é, <risos> descendo a lenha na filha. Inclusive que, é uma cena que é que ela aparece toda fodida, a Catarina com a cara toda fodida, que é o que faz eles acreditarem.
0: Mão. É o que faz eles acreditarem em 86 ah, Que o que é. Ulrich, novo, isso, né, novo na... Ele que realmente estuprou ela Mas na verdade foi a mãe dela que bateu Porque ela estava transando o Kurek mas enfim, uma teoria a, a,
1: que eu tava vendo só interrompendo, que não aconteceu mas que ia ser foda, é que a Hannah seria a mãe da Catarina, por isso que ela batia tanto nela, porra, já pensou a mulher é. fudendo a Catarina de todo pode mundo pode ser, pode ser,
0: coitada da Catarina
1: porra, não, 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 não. inclusive o nome dela foi ideia da Hannah, né? aí entra o paradoxo de bootstrap de novo, né Sim. Que ela lá ah é. e a gente não amor. falou sobre
0: isso eles não falam qual é o nome da Catarina nesse novo mundo porque Isso, é verdade. Em, tese, em tese o nome dela é diferente, porque se vocês assistirem, quem assistiu a série, né? Quem não assistiu, a gente já tá falando, então foda. A Hanna, ela engravida do Egon, o policial, e ela vai tirar esse bebê. Só que quando ela chega lá, ela encontra a mãe da Catarina. Que é que trabalha no, no hospital claro. E aí, enfim, ela fala, ah, meu nome é Catarina Ela inventou o um nome e deu um colarzinho pra ela não, Deixou um colar pra ela que Não, ela, ela não inventou
1: outra. o nome, pô Ela reconheceu a, o sobrenome Ah, é Ela é, falou mesmo, o nome ela dela ela Catarina. reconheceu Falou, Catarina? Aí ela, não, que nome é. bonito
0: é. Aí a garota apanhou o nome da filha de Catarina Então, como a Hannah não tava lá pra falar a Catarina Então o nome dela é o nome provavelmente
1: dela? Não é Catarina e falando de nome, cara, eu vou deixar a minha a referência e a chegada, acredito eu que seja uma referência, ou é só eu com paranoia vendo referência em tudo, mas Hanna é o nome de um personagem, da filha da personagem principal do filme A Chegada. Eu não vou entrar em detalhes com o filme pra não dar spoiler, mas a gente vai fazer um, um podcast sobre. E Hanna é um palindrômio. pra quem matou aula de português e não sabe o que é palindrômio. É uma palavra que lida de trás pra frente e fica a mesma coisa, né? Tipo, ovo, asa, subir no ônibus. Subir no
0: ônibus. Ah, clássica. É a
1: clássica. E, porra, pois. é um palindrômio, né? Palindrômio, né? E, não é porra, não? Sei lá. cara. Eu faltei não, aula de... a loja. Ah,
0: então. Eu faltei também, Valti.
1: <risos> Eu peguei na internet. E, tipo, eles falam isso a chegada porque tem a ver com o filme, eu não vou entrar mais em detalhes, mas em Dark tem a ver também, né? Porque é o início e o fim, né? É o ciclo, né? O início é o fim, é o que o... O boquinha... Como é o nome? O desconhecido, né? Escreve no diário, o início é o fim, o fim é o início, enfim. E de início, eu, eu saquei isso quando eu tava reassistindo, porque eu assisti a chegada nessa quarentena, e falei, porra, isso tem no filme, cara. Esse nome não pode ter sido escolhido em vão. E eu até fiquei pensando, por que botaram o nome na, nela, na rama sendo que ela não foi pro passado? Aí depois que ela foi pro passado. É, não, né? gente não é no final a No final dá de entender. Provavelmente é uma referência, ou é só eu com Nória, mas fica aí a curiosidade. Então dá tempo de assistir a chegada, enquanto a gente não lança o episódio sobre. <risos> mas lá a gente volta a falar sobre isso
0: Então, é isso aí, galera. Eu acredito que a gente já tenha falado.
1: Eu acho que a gente falou é até demais, né?
0: É, mas acho que a gente fez o nosso ponto, né? A gente comentou sobre o que a gente gostava ou né? não. Acredito que essa última parte a gente tenha deixado mais algumas dicas aí do, do que o pessoal pode esperar do que tenha acontecido, né, Nesse né? mundo ideal aí de Dark. Eu, cara, gostei bastante do final, né? Dando a minha tipo, aqui no final. Gostei da série como um todo. Achei um pouco arrastada demais, mas fora isso. Cara, excelente. Final excelente. O final foi um pouco bom demais porque que a gente estava esperando, né? Só tava acontecendo merda, merda atrás de merda. E a gente meio que teve um final perfeito, né? Tipo, conseguiram restaurar a ordem do mundo. Todo mundo bem, jantando, feliz, gente grávida, todo mundo rindo, namorando. E em tese o personagem principal estaria voltando, né, se fosse uma parada meio de encarnação, não sei, mas pelo menos com o nome, né, repetindo ali de Jonas, eu acredito que eles tenham deixado esse final aberto pra gente, então, no geral, gostei muito da série, de longe, de longe, a melhor série
1: Cara, eu, eu também gostei da série, é, eu acho que ela foi acima da média, é o que eu falei no início, então a série da Netflix foi acima da média do que a empresa produz. Eu não quero que ela tenha continuação, eu falei nisso, mas eu quero que os criadores, não né, são um casais, eu quero que eles criem mais ficção científica, eles têm até alguns filmes que eu botei na listinha pra conhecer o trabalho. E eu espero que eles tragam mais coisas para nós, cara. Mesmo que não seja de viagem no tempo, que seja de ficção em geral, mas eu gostei muito da série, apesar de algumas críticas que eu fiz. E eu acho que ela é uma série que vai envelhecer bem, cara. Eu acho que ela teve... Agora ela tá tendo um bom reconhecimento. Muita gente tá dizendo que ela é superestimada. Eu não acho. Eu acho que ela tem o reconhecimento que ela merece. Claro que não é essas Coca-Cola todas, tem algum defeito ali, ali, como a gente falou. Mas... É... No geral, eu gostei demais. Não acho ela superestimada, porque ela melhorou muito com o tempo, atraiu muitos fãs, eu não entendo por quê, mas agora todo mundo tá, tá gostando, porra, em 2017 ninguém dava uma foda pra, pra Dark, é, cara. Eu Se tu dissesse que era melhor que Stranger Things, era questão de tapa, tu levava tapa. E porra, eu não sei o que. quem divulgou, mas ganhou um hype muito grande, ainda bem. E isso incentiva a Netflix a continuar produzindo conteúdo bom, cara. Viu que fazer série difícil atrai público. E quem ganha é a gente, cara. Pra quem gosta de, de coisa mais complexa, gosta de ficção científica, a gente vai ganhar muito com isso. Então que venha muito mais darks por aí. Então
0: é isso aí, galera. Esse foi o episódio de hoje. Um pouco grande, mas... A gente precisou por causa da quantidade de informação que a gente tinha para contar, mas acredito que deu pra a gente resumir bastante a série e a nossa opinião sobre isso. Então, no mais queria agradecer a participação de todos principalmente o pessoal que conseguiu ficar aqui até o final aguentando esses dois <risos> caras de muito. É. Mas é isso aí, galera. Valeu, um abração e até o próximo episódio. É isso
1: aí. Valeu, galera. I see trees of green
0: Red roses too I sit on blue for me and, you, and I think to myself what a wonderful world e aí gostou desse episódio Quer que a gente continue produzindo mais conteúdo? Então preste atenção que a gente vai deixar aqui na descrição o nosso link do PicPay caso você queira fazer alguma doação pra gente. Ah, mas eu não tenho dinheiro, como que eu posso ajudar? Você pode criar uma conta no PicPay e a gente também vai deixar aqui na descrição um
1: código de 10 reais para você gastar como você quiser. Se você quiser doar esse dinheiro de volta pra gente, a gente vai ficar muito feliz. Mas você pode ficar à vontade,
0: o dinheiro é seu, você gasta com o que você quiser. Ah, mas eu já tenho uma conta no PicPay. Então você deixa o seu like, você se inscreve no canal, você pode estar seguindo a gente nas redes sociais. Só a sua audiência já é de grande valor pra gente, de verdade. É isso. Então até o próximo episódio de Amigos do Loop. É nóis!